0: Morgen, Jenny hier. Okay, der erste Monat ist vorbei. Ich habe meine Abrechnung bekommen und hier der erste Unterstützerdank. Oh. Gespendet haben Max, Markus, Patricia, meine allererste weibliche Unterstützerin, Carsten, der mir trotz wenig Geld 10 Euro zur Verfügung gestellt hat. Danke, Carsten. Florian, Andreas. Und Jan-Alexander, der hier das allermeiste Anspenden beigetragen hat. Danke, Jan-Alexander. Und, liebe Hörer, mein Ziel ist es, dass der Podcast sich selbst finanziert und ich mit eurer Unterstützung nicht nur technisch aufrüsten kann, sondern auch das ein oder andere Projekt angehen kann, wie zum Beispiel Fahrten nach Berlin, Potsdam oder generell irgendwohin, wo ich mich mit interessanten Leuten auch unterhalten kann. Eine Sache war zum Beispiel ähm, der Besuch der Juso-Veranstaltung letztens in Berlin. Sowas möchte ich dann auch öfters mal machen. Aber wie gesagt, ich kann keine großen Sprünge machen, da ich im Vergleich zu Thilo Jung meinen BAföG tatsächlich schon abbezahle. Und zwar in extremer Höhe, weil die haben mich gefunden. Ähm, ja, also wie gesagt, spendet, das fließt alles in den Podcast ein und ich hoffe, das mit eurer Hilfe, der dann auch besser wird und noch interessanter. Also vielen, vielen Dank für die Unterstützung, in welcher Form auch immer. Und jetzt zu den Hörerkommentaren. Jörg hat geschrieben, ich glaube nicht, dass man das Kühnert übel nehmen kann, dass er keine personelle Änderung fordert. Dass die notwendig sind, sehe ich genauso wie du. Aber ich fände in den Gründen trotzdem dämlich, das so auszusprechen. Erstens. Bei einer Ablehnung der GroKo wird die personelle Erneuerung so oder so kommen. Die GroKo ist ein einstimmiger Vorstandsbeschluss. Bei einem Nein wären die grundsätzlich politischen Leitlinien dieses Vorstandes abgewählt. Da kann es keine personelle Kontinuität geben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Medien dies zulassen würden. Die Fragen, ob bei einem Nein der komplette Vorstand zurücktreten müsse, werden ja auch schon gestellt. Zweitens, die Medien würden durch eine solche Ansage Kühnerts persönliche Interessen absolut in den Mittelpunkt stellen. Denn wer eine Ablösung fordert, muss auch sagen, wer den Laden übernehmen soll. Wer das nicht sagt, dem wird unterstellt werden, dass er eigene Ambitionen hat und das Thema nur als Sprungbrett nutzen will. Das würde der Sache dann natürlich schaden, denn mit Kühnert wäre der lauteste No-Groko-Aktivist diskreditiert. Mal ganz davon abgesehen, dass der auch so ein valides Eigeninteresse daran haben dürfte, nicht medial verbrannt zu werden. Ob Kühnert tatsächlich eine personelle Veränderung möchte, vermag ich natürlich auch nicht zu sagen. Aber ich finde schon, dass die große Logiklücke in seiner Argumentation durchaus diese Interpretation zulässt. Ja, aber mir ging es ja hauptsächlich auch darum, in meiner Kritik an Kevin Kühnert auszudrücken, dass... Was Kevin Kühnert mit Erneuerung meint, ist eine inhaltliche Debatte in der SPD. Nicht zwangsweise eine strukturelle Veränderung oder eine personelle Veränderung, die erzwungen wird von der Basis, von unten sozusagen nach oben. Kevin Kühnert will im Großen und Ganzen, dass alles so weiterläuft, wie es bisher war. Nur, dass man halt neue Themen besetzt und dann auch anders kommuniziert. Aber man braucht dazu in seinen Augen anscheinend weder ein großartig neues Personal. Jedenfalls bringt er das so nicht rüber. Und ich finde, das ist genau diese Art und Weise von Politik, die die SPD sich einfach nicht mehr leisten kann. Oder die generell Parteien sich in der Demokratie, die wie, wie wir sie jetzt haben, einfach nicht mehr leisten können. Die Gesellschaft hat sich nun mal verändert. Und entsprechend sollten sich auch die Volksparteien verändern. Sich öffnen der breiten Bevölkerung. Nicht jeder will heute noch äh, vom der Wiege bis zur Bahre ein Mitglied einer Partei sein, aber sie möchten sich am demokratischen Diskurs beteiligen. Und das ist nur begrenzt noch möglich in Parteien wie der SPD oder überhaupt der CDU. Da kann man es ja eigentlich schon fast ganz vergessen. Also es ist ja, es ist generell dieses Verhalten auch von Kelvin Kühnert, das mir nicht wirklich gezeigt hat, dass man strukturell auch was verändern will an der Arbeit von Parteien in der Demokratie, wie wir sie haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt ganz dringend brauchen. Ich meine, im Schatten warten Vereine wie die AfD. Und die sind auf der Straße. Die sind bei den Leuten und die nehmen die mit. Und was dabei herumkommt, muss, sollte uns allen Angst machen. Und wenn die Parteien sich da nicht einigermaßen verändern, dann gehen wir hier düsteren, düsteren Zeiten zu. Also... Deswegen, mein, meine Grundkritik bleibt in meinen Augen auch richtig, dass wir jetzt nicht auf Leute wie Kevin Kühnert setzen sollten, jedenfalls nicht übermäßig viel Hoffnung, so wie es zum Beispiel bei dem Schulz-Hype war, weil ich die leise Befürchtung habe, dass er am Ende so aussieht wie ja, Sigmar Gabriel oder Nahles oder Olaf Scholz. Die waren ja in frühen Jahren, als sie in, den, in der Juso, ähm, in, bei den Jusos was zu sagen hatten, auch eher links. Und haben sich dann, als sie weiter aufgestiegen sind, immer mehr angepasst. Und ja, das ist eine Gefahr, die ich auch bei Kevin Kühnert sehe. Okay, Liara hat geschrieben. Und zwar mehrere Kommentare, ich greife hier aber bloß den einen auf. Und zwar zum Argument, du darfst als Partei nicht zu Hause sitzen und warten, bis die Bürger zu dir kommen. Das könnte man auch anders herum formulieren, nämlich dass die Bürger nicht zu Hause sitzen bleiben dürfen und darauf warten, dass die Partei zu ihm kommt. Beides ist richtig, deswegen gibt es mit links und rechts auch die zwei großen politischen Strömungen. Für die Linken ist Eigenverantwortung bzw. Selbstbestimmung wichtig. Deshalb streben sie danach, dass das Individuum sich in die Politik einbringt und die Politik weiterentwickelt. Die Rechten sind eher konservativ und wollen, dass das Individuum, Eigenverantwortung abgibt und sich zu großen Teilen fremd bestimmen lässt. Gesellschaftliche Normen werden hier eher begrüßt als abgelehnt. Die SPD hat die Forderung nach Eigenverantwortung für das Individuum aus den Augen verloren. Deswegen verlieren sie an der Zustimmung bei den Bürgern. Man kann also nicht allgemeingültig von »Du musst als Partei heutzutage zum Bürger gehen« und ihn mitnehmen und abholen sprechen, da Parteien unterschiedliche Weltanschauungen repräsentieren. Urwahlen bzw. Basisdemokratie sind auch eher ein kosmetisches Detail, das wirklich wichtige ist, dass Menschen dazu ermuntert werden und dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich mit ihren Ideen einzubringen. Die Wahlen der Politiker sind nur der Tropfen auf den heißen Stein, die Hauptaufgabe der gewählten Politiker – ist die Inhalte, die von der Basis kommen, glaubwürdig repräsentieren zu können. Also, äh, was soll ich dazu sagen? Diese Einschätzung von wegen, links ist mehr Selbstverantwortung und rechts ist mehr Betüdelung, würde ich so jetzt erstmal nicht teilen, weil die Konservativen ja in den letzten Jahren vor allem mit dem Argument in der Weltpolitik gemacht haben, der Bürger muss sich selber kümmern, er ist für sich selbst verantwortlich. Also da würde ich erstmal gar nicht zustimmen. Sie haben natürlich eine bestimmte Art und Weise für sich selbst zu argumentieren, wenn sie erstmal gewählt sind, dann haben sie die Verantwortung und der Bürger ist dann von seiner Verantwortung gegenüber der Demokratie befreit. Aber das würde ich trotzdem nicht sagen, dass ausgerechnet Linke dafür stehen, dass man mehr Selbstverantwortung haben soll. Und ja, das Argument, die Basis bestimmt einen Politiker und der muss dann vertreten, was die Basis inhaltlich von... also verabschiedet. Nur das Problem ist hier, das müssen auch Leute sein, die diese Inhalte glaubwürdig rüberbringen können. Und wenn sie aber als Abgeordnete zum Beispiel oder als Bürgermeister oder Landtagsabgeordnete oder generell politische Vertreter einen ganz anderen Inhalt vertreten haben als in den letzten Jahren, da bringt es gar nichts, dass die Basis einen neuen Inhalt beschließt. Das Grundsatzprogramm zum Beispiel der SPD oder der CDU ist ja inhaltlich von dem, was mittlerweile an Politik gemacht wurde in den letzten zwölf Jahren, kaum noch zu unterscheiden. Also zum Beispiel steht im CDU-Grundsatzprogramm, sie wollen gebührenfreie Kitas. Und dafür hat sich aber auch die SPD eingesetzt. Aber gemacht hat es keiner von beiden wirklich. Sie schreiben immer nur und das seit zwölf Jahren, ja, wir wollen das halt gerne. Und dann bringt es doch gar nichts, dass die Basis das 2007 jeweils beschlossen hat, dass sie das wollen aber die Politiker ganz anders handeln. Also wie gesagt, die Basis kann ja so viel beschließen, wie sie will. Aber wenn ihr keine vernünftigen Leute habt, die das auch glaubwürdig rüberbringen und entsprechend handeln. Also das Reden bringt halt nichts mehr. Du musst auch entsprechend handeln. Und deswegen gebe ich dir da nur begrenzt recht, Liara. Aber okay, zum Wochenrückblick interessante Themen diese Woche. Erstmal Cottbus, da gab es eine Umfrage. Und zwar liegt die AfD da mittlerweile bei 30 Prozent. Die SPD wurde praktisch halbiert, die kommen nur noch auf 15 Prozent und auch die CDU verliert, nur weniger. Und zwar haben die im Vergleich zur letzten Landtagswahl da ungefähr vier Prozent eingebüßt und würden bei der Landtagswahl 2019, also nächstes Jahr, vermutlich nur noch auf 24 Prozent kommen. Ähm, es gab zwischenzeitlich auch eine Diskussionsrunde des RBB und dieses ganze Thema möchte ich auch gerne nochmal in einem extra Podcast aufgreifen. Aber das ist dieses diese Woche halt hochgekommen mit der Umfrage im Rahmen dieser RBB-Veranstaltung. Und das ist doch schon ziemlich erschreckend. Aber auch nichts Neues für Cottbus. Da gab es die besten Wahlergebnisse für die AfD äh, während der Bundestagswahl auch schon. Also das ist jetzt nichts, was mich großartig überrascht hat. Nur dass es halt noch mehr geworden ist in Hinsicht auf die Landtagswahl. Und was passiert so auf Landesebene, während die AfD sich hier anschickt, die stärkste Kraft zu werden? Na ganz einfach, da veranstalten CDU und SPD gerade ein Schattenboxen. Offensichtlich denkt die CDU hier immer noch, sie könnte die SPD nächstes Jahr überholen. Aber wie gesagt, ich habe das leise Gefühl, dass sie da den ganz falschen. Gegner sich herausgesucht haben. Nicht die SPD ist hier der Gegner der CDU, sondern die AfD. Und leider machen sie mit AfD-Rhetorik und so Scheindebatten um zum Beispiel die Werbekampagne für Brandenburg nur noch Schlagzeilen. Und zwar hat die Landesregierung 1,5 Millionen ausgegeben, um einen neuen Werbeslogan für das Land Brandenburg zu finden. Der ist jetzt Es kann so einfach sein. Ähm, was mich am meisten daran stört, ist eigentlich, dass sie eine Berliner Werbefirma dafür genommen haben. Warum haben sie nicht eine Brandenburger Firma genommen? Wir haben auch gute Werbefirmen. Aber ansonsten verstehe ich gar nicht die ganze Aufregung darum. Ist halt ein Werbeslogan, okay. Ich finde, die Landesregierung sollte da auch was Vernünftiges auf die Beine stellen, denn immerhin kommen 6 Milliarden in die Landeskasse durch Tourismus. Und sich darüber vernünftig auch Gedanken zu machen, ist denke ich mal auch der richtige Ansatz. Aber Offensichtlich ist die ganze Werbekampagne dann doch nicht so toll. Also wie gesagt, da wird halt groß rum kritisiert, vor allem von der CDU. Aber ich finde, das ist so eine Art Diskussion, so ein Schattenboxen brauchen wir jetzt im Hinblick auf Cottbus gar nicht. Was ich nämlich auch vermisst habe, war ein Vertreter der CDU bei dem RBB-Talk. Da war keiner. Es war ein Vertreter von Zukunft Heimat da. Es war jemand von der SPD da. Und es war der Präsident der BTU da, aber es war kein Vertreter der CDU da. Und das ist schon ziemlich traurig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Landtagsabgeordnete Michael Schirak ja noch vor ganz kurzer Zeit die Landesregierung dafür kritisiert hat, dass sie sich nicht genug eingesetzt hat, beziehungsweise nicht genug hingehört hat, als der Bürgermeister von Cottbus um Hilfe gebeten hat. Michael Schirak war nicht bei diesem RBB-Talk dabei. Und es zeigt mir mal wieder, dass die CDU hier mit wenig Aufwand viel erreichen will, aber auch wieder an den Bürger total vorbeiredet bzw. wenig Engagement zeigt, um die Bürger von sich zu überzeugen. Auch interessant diese Woche das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Neutralitätspflicht der staatlichen Organe gegen die bald ehemalige Bildungsministerin Johanna Wanka. Die kenne ich noch aus ihrer Zeit für die CDU Brandenburg als Vorsitzende und als Spitzenkandidatin. Da blieb sie eher farblos. Deswegen hat es mich umso mehr überrascht, dass sie mit ihrer Aktion Rote Karte gegen die AfD von sich reden gemacht hat. Das passte so überhaupt gar nicht zu ihr. Und dieses Urteil jetzt des Bundesverfassungsgerichts gegen diese Aktion Rote Karte gegen die AfD hat ja in meinen Augen auch der AfD eher geholfen und ja, die Institutionen des Bildungsministeriums doch einigermaßen beschädigt. Und dabei kann man auch als Bundesminister der AfD durchaus die rote Karte zeigen, wenn man weiß, wie man es macht. Es gab schon mal zum Beispiel Frau Schwesig einen ähnlich gelagerten Fall. Und man muss halt nur wissen, wie kann man Haltung zeigen, auch als Minister, ohne die Neutralitätspflicht der staatlichen Organe zu verletzen. Und da hat Frau Wanka zum Beispiel gezeigt, wie es gar nicht geht, aber Frau Schwesig weiß, wie es geht. Und das werde ich dann auch mal in einem extra Podcast aufgreifen, beide Urteile, weil ich finde, es ist wichtig zu wissen, wo sind die Grenzen, die uns das Grundgesetz vorgibt, auch den staatlichen Organen vorgibt, weil das Bundesverfassungsgericht und das Grundgesetz schützen uns als Bürger vor staatlichen Eingriffen und übermäßigen staatlichen Handeln. Und das weiß auch die AfD. Und die nutzt das natürlich aus, wenn jemand die Grenzen überschreitet. Und diesen Angriffspunkt sollte man dieser Partei niemals geben, weil das schlachten die einfach aus. Wir brauchen vor allem in der Bundesregierung clevere Politiker, die wissen, wie man es machen muss. Und wie man gleichzeitig Haltung bewahren kann, wenn es darum geht, ja, die AfD zu bekämpfen. Und das fand ich halt diese Woche interessant. Und die Neutralitätspflicht wird hier dann auch nochmal aufgegriffen. Und damit zum Hauptthema diese Woche. Ich musste spontan ein bisschen umstrukturieren und umplanen, weil mein Gesprächspartner mir wegen Kommunikationsproblemen äh, abhanden gekommen ist. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche dann machen kann. Es sollte eigentlich um die CDU gehen. Aber Gott sei Dank, die Themen gehen ein Jahr in Deutschland in der aktuellen Lage niemals aus. Deswegen ist hier und heute. Ja, unser Sozialstaat und die Diskussion um die Tafeln-Thema. Ich schreibe ja prinzipiell das C in CDU nur noch klein. Denn genau wie die SPD nicht mehr wirklich sozialdemokratisch ist, ist die CDU in meinen Augen nicht mehr wirklich christlich. Und ich finde gerade die verlogene, ich meine wirklich verlogene Debatte, die so mancher CDUler oder CSUler in den letzten sieben Tagen zum Thema Tafel geführt hat, zeigt das noch mehr als deutlich. Ich persönlich bin jetzt ja zum Beispiel kein sehr religiöser Mensch. Ich bin nicht katholisch, ich bin nicht protestantisch. Ich gehöre generell keiner Glaubensrichtung an. Aber was hat denn Jesus Christus zum Thema Arme, Schwache und Bedürftige gesagt? Und da habe ich mal was Interessantes rausgesucht. Für die Schwachen, Kranken und Bedürftigen bin ich zur Welt gekommen. Ich bin der Arzt der Kranken und Schwachen. Ich bin der Tröster der Betrübten und die Hoffnung der Verzagten. Sie alle kommen zu mir und sie werden nicht vergeblich bitten. Ich sage ihnen allen meine Hilfe zu. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also habe ich euch meine Hilfe verheißen. Und so ist es, sie euch auch sicher. Dessen bedenkt immer, wenn Not an euch herantritt. Wenn ihr euch körperlich oder seelisch bedrängt fühlt, wenn das Erdenleben schwer auf euch lastet, wenn ihr Hilfe benötigt, dann denkt daran, dass ich zu den Armen, Kranken und Schwachen kam einst und auch jederzeit und dass ich nur eures Rufes haare, um mich euch zu erkennen zu geben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die CDU dieses Motto tatsächlich noch hat. Ähm, aber kommen wir mal zu unseren weltlichen Gefilden, denn unser Staat baut sich ja auf unserem Grundgesetz auf. Und dann würde ich gerne mal erläutern, inwieweit der Sozialstaat da Teil unser aller Leben sein sollte, jedenfalls wenn wir das Grundgesetz uns mal angucken. Unser Staat, unsere Verfassung wird in Kurzform in Artikel 20 festgehalten. Hier werden die Grundprinzipien unserer Gesellschaft definiert. Dazu gehören Demokratie, Bundesstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und das Sozialstaatsprinzip. Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Gesetzgeber, die Rechtsprechung und die Verwaltung dazu, nach sozialen Gesichtspunkten zu handeln. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat schon festgehalten, dass das kein bloßes Lippenbekenntnis der Mütter und Väter des Grundgesetzes war, sondern dass die Bundesrepublik dazu verpflichtet ist, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen und insbesondere die Verantwortung für den Schutz der sozial Schwachen zu übernehmen. Was genau das im Einzelnen bedeutet, ist leider seit Gründung der Bundesrepublik hoch umstritten, da das Grundgesetz nicht genau definiert, was denn eine gerechte Sozialordnung ist und auch nur ganz wenig soziale Grundrechte in sich birgt. Aber eins kann man sagen, dass der Sozialstaat ein wesentlicher Teil unserer Identität auch ist für den sozialen Zusammenhalt und die innere Einheit von Deutschland ist es eigentlich ein überragender Faktor, wenn die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, dass der Staat nicht mehr für eine ausgewogene soziale Balance sorgt. Oder wenn die Armut überhand nimmt, dann gibt es genug Beispiele in unserer Geschichte, was für negative Folgen das haben kann. Und deswegen ist gerade das Sozialstaatsprinzip in meinen Augen auch eins der überhaupt wichtigsten neben der Demokratie, die in unserem Grundgesetz festgehalten wurden. Und dabei geht es nicht alleine darum, für ein bisschen Hilfsleistung zu sorgen. Und der Staat kann sich halt nicht auf private Initiativen wie zum Beispiel die Tafel verlassen, aber dazu gleich noch mehr. Das Grundgesetz gibt halt vor, dass der Staat dazu verpflichtet ist, für ein bestimmtes Maß an sozialer Gerechtigkeit zu sorgen und für ein Gefühl der Sicherheit, das die Bürger dann auch haben. Das zu, dazu führt, dass man auch Vertrauen in den Staat und sein Funktionieren haben kann ist das nicht gegeben. Und das haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes, glaube ich, auch nach den Erfahrungen von der Weimarer Republik erkannt. Ist das nicht gegeben, besteht die Gefahr von ja Diktatur. Leider ist, wie gesagt, das Sozialstaatsprinzip kein einklagbares Recht und das Grundgesetz enthält nicht viel Konkretes. Über die Ausgestaltung des Sozialstaates muss von der Politik entschieden werden. Das Grundgesetz enthält auch Anders als zum Beispiel die Weimarer Verfassung keine eindeutigen sozialen Grundrechte. Aber es gibt bestimmte Elemente des Sozialstaatsprinzips, die auch in Deutschland äh, gang und gäbe sind. Wie zum Beispiel Sicherung des Existenzminimums bei Hilfsbedür Hilfsbedürftigkeit, was dann wiederum einklagbar ist beim Staat. Hier in der Regel in Deutschland Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 2 oder die Grundsicherung. Sowie die Mitgliedschaft oder beziehungsweise das Sicherstellen, dass man Mitglied ist, in einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse, einer Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, unabhängig vom Einkommen. Also wie gesagt, also solche Prinzipien, solche Versicherungen gibt es ja vor allem viel in Deutschland. Wir versichern halt alles gerne. Das ist, glaube ich, auch ein Teil unserer Mentalität. Das gibt es in anderen Ländern einfach nicht. Und da hat der Staat dann schon dafür gesorgt, dass wir für uns selbst vorsorgen können als eigenständige, mündige Bürger. Auf der anderen Seite muss dann aber auch der Staat stehen. Das heißt, wenn all das, was man als eigenständiger Bürger tut, nicht ausreicht, muss das soziale Netz einen auffangen. Also die Effektivität des sozialen Netzes ist, glaube ich, hier das Problem. Es ist nicht so, dass die Elemente nicht vorhanden sind, die dafür sorgen könnten in Deutschland, dass das soziale Netz wieder mehr funktioniert. Das Problem ist halt, die politische Ebene, die das soziale Netz dermaßen löcherig werden ließ, dass es bei Weiben nicht mehr so effektiv ist wie in der Vergangenheit. Und damit sind wir eigentlich beim Hauptproblem. Eine vernünftige, effektive Sozialpolitik. Theoretisch ist das Ziel ja die Angleichung der Lebenschancen und Verbesserung der Lebensbedingungen in vielen Bereichen. Und Kern. Der Sozialpolitik im klassischen Sinne ist es eigentlich, soziale Sicherung gegen allgemeine Lebensrisiken zu erreichen. Und diese Lebensrisiken sind und waren schon immer Alter, Krankheit, Unfall und Pflegebedürftigkeit sowie Arbeitslosigkeit. Um diesen allgemeinen Lebensrisiken entgegenzuwirken bzw. um sie zu verhindern oder abzuschwächen, kann der Staat bzw. die Politik einiges tun im Bereich Bildungspolitik, Wohnungsbau, Arbeitsmarkt, der Ausbau von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, gerade für Langzeitarbeitslose wäre da zu nennen. Besonders effektiv bei der Entlastung vor allem unterer und mittlerer Einkommen wäre aber natürlich eine vernünftige Steuerpolitik. Und zur vernünftigen Steuerpolitik gehört es nicht, den Soli abzuschaffen. Das ist ja ein nettes kleines Geschenk für die oberen Einkommen. Leider entlastet das nicht wirklich die unteren und mittleren Einkommen. Eine vernünftige Steuerpolitik wäre zum Beispiel das Absenken der Mehrwertsteuer oder generell eine Reform des Einkommenssteuergesetzes. Also wie gesagt, das Grundgesetz gibt uns vor, dass eins unserer Kernprinzipien in Deutschland der Sozialstaat ist und sein sollte. Einen funktionierenden Sozialstaat hat man aber nur, wenn die Politik entsprechend handelt und aufhört, sich wie in Amerika, auf die privaten Initiativen von zum Beispiel der Tafel zu verlassen. Und damit will ich mal die Tafeln in Deutschland vorstellen. Die Tafeln sind eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die Lebensmittel, welche im allgemeinen Wirtschaftsverkehr nicht mehr verwendet werden oder sonst vernichtet werden würden, an Bedürftige verteilen bzw. gegen ein geringes Geld abgeben. Die erste Tafel wurde 1993 in Berlin gegründet und seitdem ist die Zahl stetig gewachsen. Also... 1998 gab es in Deutschland 155 Tafeln. Das war zur, zum Amtsantritt von Gerhard Schröder. Die Zahl hat sich bis 2005, als Angela Merkel hier übernommen hat, verdreifacht. Und seit Angela Merkel Regierungschefin ist, hat sich die Zahl nochmal auf neun, über 900 verdoppelt. In den letzten zehn Jahren unter Angela Merkel hat sich die Zahl der Obdachlosen verdoppelt die Altersarmut ist angestiegen, genauso wie die Kinderarmut. Deutschland ist eins der reichsten Länder in Europa. Aber gleichzeitig gibt es kein Land, in dem Arbeitslosigkeit so eine Garantie für Armut ist, wie in Deutschland. Und als arm gelten hier vor allem folgende Personen. Wer in einem Ein-Personen-Haushalt lebt und nur 942 Euro verdient, Alleinerziehende mit weniger als 1225 Euro, ein Paar mit weniger als 1.413 Euro oder eine Familie mit mindestens zwei Kindern, die nur 1.978 Euro zur Verfügung hat. Also wenn man sich anguckt, wie die Preisentwicklung in den letzten Jahren war, während gleichzeitig die Löhne überhaupt nicht gestiegen sind, beziehungsweise die Renten nicht gestiegen sind oder die Hartz-IV-Sätze sie nicht angehoben haben oder auch der Mindestlohn nicht die Inflation mit einkalkuliert hat kann man sich ungefähr vor Augen führen, wer heutzutage alles zur Tafel gehen darf, weil er tatsächlich bedürftig ist. Weil das Geld, was er zur Verfügung hat, nicht dazu ausreicht, um ja, sein Leben auf eine einigermaßen erträgliche Art und Weise zu leben. Und ja, das ist Jammern auf hohem Niveau für Deutschland, aber es ist halt die Armut in unserem Land. Und dass die Armut in anderen Ländern viel schlimmer ist, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, die Zahl der Tafeln hat sich seit Gründung einfach verneunfacht. Und mittlerweile gibt es nicht nur Ausgaben von Essen, sondern auch andere Angebote und weitere Hilfen. Zum Beispiel Abgabe von gebrauchter Kleidung, Spielzeug, Schulranzen. Es gibt Kochkurse. Ein Viertel der Bedürftigen, die zur Tafel kommen, sind Kinder und Jugendliche. Ein Viertel. Viele Tafel organisieren inzwischen spezielle Kinder- und Jugendprojekte wie kostenlose Schulspeisung. Ich meine, die Tafel organisiert eine kostenlose Schulspeisung. Das ist doch ein Grundpfeiler der Bildungspolitik, hier mal für kostenloses Essen für alle Kinder zu sorgen. Es gibt Kindercafés, Hausaufgabenhilfe, finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten, Weihnachtsfeiern für die bedürftige Kinder... Ich muss sagen, das ist für mich schon bei der Vorbereitung sowas von deprimierend zu gewesen, zu sehen, dass hier einfach die Grundvoraussetzung, die der Staat eigentlich leisten müsste für die Schwächsten der Gesellschaft, und das sind unter anderem auch Kinder und Alte, dass der Staat sich hier komplett rauszieht und es einfach mal den Ehrenamtlichen und den privaten Hilfsorganisationen überlässt beziehungsweise es ist ja nicht der Staat. Es ist die Politik. Es sind die Politiker, die ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Und das war, das ist wirklich deprimierend, wenn man sich das vor Augen führt. Ein relativ neuer Trend ist es mittlerweile auch in Universitätsstädten, dass Studierende auf das Angebot der dortigen Tafeln zurückgreifen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass für viele Studierende aufgrund ihres aktuellen eher geringen Einkommens die Kategorie Bedürftige mittlerweile zutrifft. Und ich versuche wirklich, Emotionalität vor allem jetzt wieder rauszuhalten. Aber ich, als ich das gelesen habe, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich gar nicht mehr. Wo ist die SPD? Hatte die Sozialdemokratische Partei Deutschlands nicht mal den Anspruch, dass Arbeiterkinder durch Bildung in höhere soziale Schichten aufschließen können? Dass wir hier als Gesellschaft generell vorankommen? Und wie kann das denn sein, wie kann das denn sein im 21. Jahrhundert, dass Studenten als bedürftig gelten? Ich meine, die SPD lässt ja einfach alle zurück. Alle. Und ich, ich muss in den Medien hören, wie Andrea Nahles und Olaf Scholz glücklich darüber sind, dass die nächste GroKo kommt. Ich... Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht mehr. Die Idee der Tafel ist es, den rund 15 Millionen Menschen, die in Deutschland in Armut leben oder von ihr bedroht sind, und das sind Arbeitslose, Geringverdiener, Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Senioren, zu helfen und dafür zu sorgen, dass sie, wenn sie sparen, nicht bei der Ernährung sparen müssen, was dann zu Kosten ihrer Gesundheit auch geht. Denn in Deutschland ist Armut auch ein Faktor, der dafür sorgt, dass man früher stirbt. Denn wer kein Geld hat, um auf sich aufzupassen, was die Ernährung und Gesundheit angeht, der stirbt auch früher in Deutschland. Und da nehmen wir den gleichen Kurs, wie die Amerikaner nehmen. Und ich finde, also die USA sollten uns überhaupt kein Vorbild mehr sein. Schon gar nicht in dieser Hinsicht. Und bevor ich zur aktuellen Debatte komme um die Essener Tafel, Nochmal zum Abschluss ein paar Zahlen und Fakten zu der Tafel in Deutschland. Sie kümmert sich über 934 Tafeln mit 2100 Tafelläden deutschlandweit um Bedürftige. Etwa 60% Prozent der Tafeln sind Projekte in Trägerschaft verschiedener gemeinnütziger Organisationen, vor allem auf kommunaler Ebene. Die Tafeln werden finanziell in keinster Art und Weise von Bund oder Land unterstützt, sondern höchstens von den Kommunen. Ihre Wirksamkeit ist damit abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune, in der sie sind. Ist eine Kommune finanziell arm? Ist auch die Tafel kaum effektiv? Mittlerweile engagieren sich ca. 60.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Tafel deutschlandweit. Aber auch das ist im Prinzip eine Frage, kann man sich Ehrenamt leisten oder nicht? Die Tafel in Deutschland unterstützt regelmäßig bis zu 1,5 Millionen bedürftige Personen. Und das sind hier die Personen, die tatsächlich durch soziale Netz gefallen sind und sich trauen, zur Tafel zu gehen. Ich meine, da gibt es einen bestimmten Ansatz an Überwindung, dass man sich selber eingesteht, dass man so arm ist, dass man sich Essen bei der Tafel holen muss. Und das ist für viele eine Frage des Selbstwerts und auch, der eigenen Würde. Nicht viele gestehen sich selber ein, dass sie dermaßen, ja. Der Staat gibt einem doch das Gefühl, dass man ein Versager ist, wenn man zur Tafel geht, weil man nicht selber dafür gesorgt hat, dass man genug Geld hat, um sich Essen zu kaufen. Und wenn man dieses Gefühl von Staat und Gesellschaft hat, dann traut man sich auch nicht, großartig um Hilfe zu bitten. Also dass die Leute, um die sich die Tafel kümmert, sind wirklich die, die ganz unten angekommen sind. Und von diesen 1,5 Millionen sind ungefähr 23% Kinder und Jugendliche, 53% Erwachsene im erwerbsfähigen Alter, also ALG-2-Empfänger, Sozialhilfe-Geldempfänger, Spätaussiegler und auch Migranten. 23% Prozent der Bedürftigen sind Rentner, mit Ten -ten Tendenz steigend, und 19% sind Alleinerziehende, ebenfalls prozentual ansteigend. 96 Prozent aller Tafeln unterstützen zudem geflüchtete Menschen mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs sowie Beratungs- und Integrationsangeboten, wie zum Beispiel Deutschkursen. Also als Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, da hat sie nicht die Verwaltung oder den Staat gemeint oder gar die Politik. Da hat sie das Ehrenamt gemeint. Die sind aber in bestimmten Bereichen gar nicht dazu fähig, das zu leisten. Nicht ohne Hilfe, nicht ohne die Politik und nicht ohne den Staat. Weil das ist hier Ehrenamt. Das ist das ist keine Institution, die dafür sorgen kann, dass massive gesellschaftliche Umbrüche einfach mal so von heute auf morgen tatsächlich gestemmt werden können. Und dass manche unter der Last zusammenbrechen, kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, die Zahl der Bedürftigen ist angestiegen und zwar massiv. Gleichzeitig hatten die Tafeln aber nicht mehr Güter zur Verfügung, geschweige denn personelle Unterstützung oder finanzielle. Dass sie jetzt teilweise unter dem Druck zusammenbrechen und dann noch von der Politik zurechtgewiesen werden. Ich meine, die Tafeln kommen doch jetzt schon kaum noch klar mit der Armut, die vorherrscht. Noch mehr Arme an private Institutionen abzugeben und die Verantwortung auf sie zu delegieren, ist einfach nur zynisch und schon fast menschenverachtend von der Politik. Was die aktuelle Entwicklung angeht, hält das auch die Tafel selber fest auf der offiziellen Homepage. Zu den aktuellen Entwicklungen schreiben sie da, dass die Zahl der Tafeln unter bedürftigen Menschen in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Die Menge der gespendeten Lebensmittel ist tendenziell steigend, aber nicht in der Geschwindigkeit, in der die Nachfrage steigt. Mit Sorgen beobachten die Tafeln vor allem die weithin hohe Anzahl der bedürftigen Kinder und Jugendlichen. Und damit sind wir eigentlich in der Debatte, die wir die letzten sieben Tage erlebt haben. Und zwar, dass zum Beispiel die Tafel Essen dazu übergegangen ist, generell Flüchtlinge und Migranten abzulehnen, beziehungsweise nur noch an Bedürftige mit einem deutschen Personalausweis Essen und Güter zu verteilen. Aber auch, dass die Tafel in Marl zum Beispiel generell einen Aufnahmestopp für alleinstehende Männer ähm, ausgewiesen hat. Und zwar betrifft das dann aber in der Praxis vor allem Ausländer. Grundsätzlich ist zu kritisieren, was der Leiter der Essener Tafel Sator gesagt hat, und zwar zu Flüchtlingen, dass sie ein Nehmergen hätten. Er begründet die... Maßnahme der Tafel essen auch damit, dass mittlerweile der Anteil der Bedürftigen, die dorthin kommen, äh, bei 75 Prozent nicht deutschen Kunden liege. Und dass es eine Verdrängung von, naja, deutschen Kunden, vor allem Frauen und Rentnern gab, durch die jungen, alleinstehenden Flüchtlinge. Männer in der Regel. Im Großen und Ganzen ist hier eigentlich ein Kampf von Armen, gegen Arme ausgebrochen. Also das ist eigentlich das, worauf man sich konzentrieren sollte und was auch mittlerweile in der Diskussion über die Medien angekommen ist. Auch die Tafel deutschlandweit hat sich ja dagegen gewehrt, dass die Kommentare von Herrn Santor nicht hinnehmbar sind, ist der eine Punkt, die man kritisieren sollte, wo er persönlich auch Verantwortung tragen muss für seine Äußerungen. Aber das Hauptproblem ist doch hier, dass wir eine steigende Armut in Deutschland hatten, schon vor der Flüchtlingskrise. Dass die Flüchtlingskrise dafür gesorgt hat, dass noch mehr Arme sich an die Tafel gewandt haben. Und dass es jetzt zu einer Verdrängung von Armen gegen Arme kommt. Und die Flüchtlingskrise war nicht in der Verantwortung der Tafeln oder privater Organisationen, dies zu lösen, sondern der Verwaltung, der Politik und des Staates. Und die, die kümmert sich ja noch nicht mal um die Armen, die schon da waren. Und jetzt äh, kritisieren Leute wie unsere Bundeskanzlerin, dass die Tafeln sagen, wir schaffen das einfach nicht mehr. Ihr müsst tätig werden, ihr seid dafür verantwortlich. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sich die Diskussion innerhalb kürzester Zeit gedreht hat, und zwar zu dem Kernpunkt, die Armut in Deutschland. Und dass man sich nicht darauf verlassen kann als Staat und als Politiker. Dass, dass irgendwelche gemeinnützigen Vereinigungen stemmen sondern dass man da als Politik den Sozialstaat mal wieder auf vernünftige Füße stellen muss. Denn die Tafeln halten ja jetzt selber auch schon fest, dass sie der steigenden Nachfrage gar nicht mehr gewachsen sind. Ich meine, was hat die Kanzlerin nochmal gesagt zu dem Thema Essen?
1: Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen.
0: Also nochmal, die Nachfrage an die Tafeln steigen und das seit Jahren. Und irgendjemand ist davon der Leidtragende. Wenn das Angebot nicht steigt und dass das jetzt die Flüchtlinge sind, ist einfach eine Katastrophe. Aber wenn es nicht die Flüchtlinge wären, wäre es einfach jemand anders, der die Hilfe der Tafeln in Anspruch nimmt. Weil das Angebot nicht da ist, weil sich keiner um die Armen in Deutschland kümmert und keiner fühlt sich anscheinend verantwortlich. Am allerwenigsten die Frau, die jetzt die nächsten vier Jahre hier wieder das Sagen hat und eigentlich die allererste Ansprechperson im Staat dafür wäre dass man hier mal sich um Armut in Deutschland kümmert. Und sie sagt, ja, wir dürfen nicht kategorisieren. Aber Kategorisierung wird in meinen Augen eher noch zunehmen als abnehmen. Und zwar aus folgendem Grund. Die Armut steigt, aber das Angebot an den Tafeln nicht. Und die Menschen haben keinen anderen Weg, sich irgendwo hinzuwenden, um ihre Armut zu lindern. Und der Chef der Tafeln deutschlandweit hat ja da auch einen guten Konter auf Angela Merkels Interview gegeben. Und zwar hat er festgehalten, dass ihn diese Äußerungen von Frau Merkel auch wütend machen. Dass die Skandalisierung eines lokalen Vorgangs den eigentlichen Skandal verdrängt. Und das ist das enorme Armutsproblem in Deutschland generell. Dieser unsagbare Zustand im Bereich des Niedriglohnsektors, der dazu geführt hat in den letzten Jahren, dass immer mehr Leute, die zwar an Arbeit sind, aber trotzdem in Armut leben, zur Tafel gehen müssen. und das es eine unzureichende Grundsicherung einfach an allen Ebenen gibt für Alleinerziehende, für Rentner und dass die Flüchtlingskrise, die Herausforderungen der Tafel einfach mal übersteigt, das können sie halt nicht leisten und er kritisiert wirklich das Hauptproblem und zwar die fehlenden politischen Rahmenbedingungen hier einen vernünftigen Sozialstaat zu haben einfach und dass er sich da vor seine Ehrenamtlichen stellt, die hier versuchen, ein bisschen Armut zu lindern, das kann ich gut nachvollziehen. Und dass er da wütend ist auf die Kanzlerin und auf die Politik generell, kann ich auch nachvollziehen. Ich bin es selber auch. Und ja, es war ein guter Konter von Jochen Brühl, der der Vorsitzende der Tafel in Deutschland weit ist. Aber ich war im Großen und Ganzen generell entsetzt, wie sich manche Politiker zu dem Thema geäußert haben. Sie sind... Völlig auf diese Skandalisierung der Äußerungen von Herrn Santor erstmal aufgesprungen, ohne das Kernproblem anzusprechen, was die Medien dann tatsächlich noch aufgegriffen haben. Ich meine, Frau Barley zum Beispiel erklärt, dass Menschen pauschal auszuschließen nur Vorurteile fördere, anstatt zu sagen, dass die Armut hier das Problem ist. Auch Herr Lauterbach von der SPD hat sich da nicht besonders hervorgetan, als er zum Beispiel Frau Wagenknecht in die rechte Ecke gerückt hat. Zu ihren Äußerungen komme ich ja gleich. Und was die CDU, CSU teilweise da von sich gegeben hat, ist einfach nur AfD-Sprech. Also die AfD musste sich hier zu dem ganzen Thema überhaupt gar nicht äußern. Die Argumentation der AfD haben hier tatsächlich die SPD und die CDU gemacht. Und das ist doch eigentlich das Erschreckende. Denn wir müssen uns keine Illusionen machen. Die AfD, die sagen immer nur, sie sind für die kleinen Leute da. Aber wenn man sich mal das Wahlprogramm anguckt, dann ist das einzige Argument der AfD, ja, Familien sollen mehr Kinder bekommen, vor allem deutsche Familien. Und das hilft dann. Frauen sollen zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, der Mann soll arbeiten gehen. Und zum Thema Rente hat die AfD so und so kein besonders ausgegorenes Konzept, eigentlich überhaupt keins. Aber gleichzeitig ist diese ganze Debatte um die Tafeln tatsächlich zum Vorteil der AfD ausgegangen, weil sich weder die CDU noch die SPD wirklich auf das Kernproblem gestürzt haben. Das ist nun mal die Armut. Ich meine, in welcher Art und Weise hier CDU und CSU-Politiker mit dem ganzen Thema umgegangen sind, ist einfach nur eine Verlogenheit und Heuchelei von der ersten Güte. Zum Beispiel Herr Dobrindt, der hat in der Woche, in der Gerichte sich auch für Fahrverbote in Städten ausgesprochen haben, von seinem Versagen als Verkehrsminister und seine Arbeit als Lobbyist für die Autoindustrie abgelenkt, indem er die Kanzlerin kritisiert hat für ihre Äußerungen. Und, er, ja, ich zitiere, es ist richtig, dafür zu sorgen, dass es nicht zu einer Verdrängung kommt an der Tafel. Ich meine, wie verlogen ist das denn? Dieser Mann hat für die Reichsten der Reichen Politik gemacht. Und zwar für die Autolobby und ihre Aktionäre. Und die Armen hat er einfach mal links liegen lassen. Die wohnen vielleicht auch in den Städten, die durch Feinstaub einfach mal vergiftet werden, die sich nicht leisten können, gesund zu leben oder irgendwo anders hinzuziehen. Und er geht auf die Flüchtlinge los und ist der Meinung, dass die Flüchtlinge hier das Problem sind, dass man sie in seinen Augen wahrscheinlich früher abschieben muss. Und dann kommt es zu keiner Verdrängung an der Tafel und dann ist alles wieder in Ordnung. Also, du brinnt ist die schwarze Null auf allen Ebenen der Politik. Gerade CDUler nehmen diese Situation der Essener Tafel oder der Tafeln generell dazu, um zu argumentieren, dass die Integrationsfähigkeit des Landes begrenzt sei. Sie nehmen praktisch das, was Herr Santor gesagt hat, und zwar, dass Flüchtlinge eine andere soziale Einstellung haben, zum Thema kostenlos was zu bekommen, als Deutsche, das war ihr ja das Argument teilweise, ähm, und sagen, ja, Herr Santor hat recht und die Flüchtlinge sind teilweise nicht integrationsfähig. Unser Land ist am Rande der Integrationsfähigkeit und deswegen müssen wir da jetzt handeln. Und zwar restriktiver Vorgehen gegen Geflüchtete, gegen Migranten. Und ich, ich sehe da keinerlei Bewegung bei der CDU, CSU in eine Richtung, dass mehr Geld und mehr Unterstützung für die Kommunen, oder für private Organisationen zur Verfügung gestellt wird, die sich tatsächlich mit dem Thema Integration tagtäglich beschäftigen. Herr Dobrindt und seine Kollegen greifen das ja jetzt nur auf, weil es in der Presse ist und weil sie sich davon Pluspunkte erhoffen. Im Kampf um Wähler der AfD. Nur, wie gesagt, die AfD muss ja hier gar nichts machen. Die CDU, CSU haben die Argumente für sie gemacht. Und zwar in die Richtung, ja, wir sind gar nicht so integrationsfähig als Land. Wir müssen da härter vorgehen. Und oh, dabei verkennen sie wieder das alte Argument, das ich hier immer gerne wieder machen werde. Und zwar, dass mittlerweile die AfD im Bereich Flüchtlingsbashing bashing und, und gegen Integration reden nun mal das Original sind. Und wenn sie der AfD nach dem Mund reden, werden die Wähler zur AfD gehen und nicht die CDU oder CSU wählen. Also das können sie vergessen. Und dann werden wir hier alle keinerlei Fortentwicklung beim Bereich Sozialstaat sehen, sondern dann werden einfach die Flüchtlinge, die Asylbewerber und Migranten in diesem Land schlechter behandelt als die Armen in diesem Land, die hier einen deutschen Pass haben. Aber bringt das wirklich irgendjemanden weiter? Hat eine arme deutsche Rentnerin oder eine alleinerziehende Mutter davon irgendwas wenn der Flüchtling neben ihr schlechter behandelt wird oder abgeschoben wird. Nein, hat er einfach nicht. Und es ist eine billige Polemik und ein billiger Populismus, was CDU, CSU hier betreiben und es ist einfach nur eine Schande. Eine Schande für Deutschland. Und in diesem ganzen Machtkampf innerhalb der CDU tut sich ja unser angehender Gesundheitsminister Jens Spahn auch nochmal hervor, der ja versprochen hat, etwas gegen die zwei Klassenmedizin zu tun, aber gleichzeitig sich vorbehalten hat, weiterhin etwas gegen Flüchtlinge zu sagen. Und zwar kann man das, glaube ich, so auch zitieren. Er hat versprochen, er wird weiterhin die Wahrheit sagen, wenn es um Flüchtlinge und Integration geht. Also die Wahrheit in seinen Augen und die Wahrheit, wie sie in den Augen der AfD tatsächlich vorherrscht. Aber gut. Herr Spahn ist also der Meinung, dass, und ich zitiere, die Debatte über die Tafel zeige, welche Konflikte im Rahmen der Einwanderung entstanden sind. In Schulen, auf dem Wohnungsmarkt oder bei der Sicherheit in den Stadtteilen gäbe es erhebliche Probleme. Nie zuvor sind in so kurzer Zeit so viele Menschen von einem Kulturraum in einen anderen dazu mit einem so großen Wohlstandsgefälle gewandert. Es wäre doch komisch, wenn es da über die Folgen keine Debatte geben würde. Herr Spahn ist ja nicht Herr Santor. Und er kann sich gewählter ausdrücken. Aber im Großen und Ganzen sagt er hier das Gleiche. Und zwar, dass Flüchtlinge ein Nehmergehen haben. Die erwarten, dass ihnen alles geschenkt wird. Das findet Herr Spahn natürlich eine Frechheit. Er ist nämlich der Meinung, dass Menschen generell für sich selbst zu sorgen haben und der Sozialstaat maximal dazu da ist, einen Menschen anzuspornen, selbsttätig zu sein. Also man hat als Mensch, wenn man einen Unfall hat, wenn man ein Pflegefall ist, oder wenn man einfach mal wegen einem Schicksalsschlag nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. So viel gedrängelt zu werden durch den Staat, dass man es dann einfach wieder tut. Herr, St Herr Spahn ist der Meinung, man muss bis 70 arbeiten. Und das, das ist die politische Elite der CDU, die sich anschickt, Angela Merkel zu ersetzen. Und da kann man nur froh sein, wenn es dann nur jemand wird wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Und da ich Brandenburgerin bin, habe ich mir natürlich auch noch mal jemanden aus Brandenburg von der CDU rausgesucht. Was haben die denn zum Thema Tafel in Essen gesagt und habe da jemanden gefunden? Jana Schiemke. Sie gehört zu den Personen, die Herrn Spahn zum Beispiel unterstützen und dezidiert der Meinung sind, dass zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger eine Hängematten-Mentalität hätten. Sie hat schon mal und das als Verantwortliche für Soziales und Arbeit der CDU gesagt, auf die Frage, warum denn die Bundesregierung in den letzten zwölf Jahren so wenig dafür getan hat, dass Sozialwohnungen gebaut werden? Da hat Frau Schimke geantwortet. Hätte, hätte Fahrradkette. Also Frau Schimke ist auch der Meinung, man braucht eine Flexirente, dass Leute länger arbeiten, weil wir leben alle länger und es geht uns ja allen länger gut und deswegen können wir auch alle länger arbeiten. Also sie ist auch voll auf dem Sparenkurs Rente ab 70, wenn überhaupt, am liebsten noch später. Frau Schiemke ist ja deutschlandweit hauptsächlich bekannt geworden, weil sie Miss Bundestag ist. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch nochmal auf sie zurückkommen, denn ich persönlich kenne sie daher, dass sie in einem Sechs-Augen-Gespräch dafür gesorgt hat, dass sie einen Wahlkreis in Brandenburg bekommt. Sie war ehemalige Mitarbeiterin des der CDU-Bundestagsfraktion, ist dann in einen Lobbyverband, dem Arbeitgeberverband deutschlandweit gewechselt und ist von diesem Lobbyverband dann Abgeordnete geworden, und zwar im Jahr 2013. Also Frau Schimke stellt die Art von Politiker dar, die mir generell sehr suspekt sind, also von der Tätigkeit für die Fraktion in eine Lobbyorganisation und dann aus der Lobbyorganisation während des Wahlkampfes wieder zurück in den Bundestag und diesmal als Abgeordnete. Und sie nimmt für sich in Anspruch, die Themen Arbeit und Soziales besetzen zu wollen und ihre Aussage zu dem Thema Tafeln und Essen ist, dass sie es richtig findet, dass die Helfer vor Ort die Entscheidung getroffen haben, Flüchtlinge nicht mehr zu unterstützen. Und es stimmt, Flüchtlingshilfe ist eine Aufgabe, die woanders geregelt ist. Ja, Flüchtlingshilfe sollte eine Aufgabe sein, die woanders geregelt ist, ist sie aber nicht. Also Frau Schimke gibt dazu übrigens auch keine Antwort oder stellt sich dem Problem, dass der Staat, dass die Politik hier auf ganzer Linie versagt haben, bei der Herausforderung der Flüchtlingskrise und dass alles den Ehrenamtlichen überlassen wurde und dass die Tafel jetzt daran verzweifelt und Frau Schiemke das lobt, dass die Tafel sich da wehrt, weil Leute wie Frau Schiemke, weil Leute wie Herr Spahn, weil Frau Merkel es versäumt haben, tätig zu werden. Und zwar in Form von finanzieller Unterstützung auch für die Institutionen und Kommunen vor Ort, als es darum ging, die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Und falls ihr euch wundert, warum ich das Thema Flüchtlingskrise in Verbindung mit diesem Thema Essen bespreche, naja, diese CDU-Politiker haben die Problematik der Tafel in Verbindung gebracht mit der Flüchtlingskrise und der Herausforderung der Integration von Flüchtlingen, von Migranten und von Asylbewerbern generell in die Gesellschaft. Aber das Thema Armut sprechen die komplett nicht an. Und warum? Naja. Dann hören wir uns doch einfach mal eine Aussage von Herrn Mike Moring von der CDU Thüringen an, der auch ein großes, eine große Hoffnung der CDU auf die Zeit nach Merkel ist.
2: Wenn man den Leuten einredet, es geht nicht gerecht, in diesem Land zu in Sorge waren, was passiert mit der Flüchtlingspolitik. Fühlen sich die Menschen im ländlichen Raum abgehangen. Verdienen Sie genug. Der sie genug nicht nur, es ist auch eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und der ist wichtig, und das wissen Sie doch als Politikwissenschaftlerin.
0: Also Leute wie Herr Mike Moring sind der Meinung, dass soziale Gerechtigkeit, dass das ein Gefühl ist und dass Ungerechtigkeit ein Gefühl ist, dass die SPD ihren WLAN einredet, genauso wie es die Linke tut. Und dass sozialer Zusammenhalt einer Gesellschaft überhaupt nicht gefährdet ist, wenn Menschen in Armut leben. Also er verbindet das auch nicht. Er ist auch anscheinend der Meinung, dass es da keinerlei Zusammenhang gibt zwischen der tatsächlichen Ungerechtigkeit, die jemand jeden Tag erlebt. Er denkt, das ist nur ein Gefühl und das reden die anderen Parteien den Wählern halt ein. Und man könnte das Problem des, naja, des Auseinanderdriftens der Gesellschaft damit lösen, indem man den Menschen vorgaukelt, dass das Gefühl, das sie haben, einfach nicht real ist. Oder ihnen erzählt, das Gefühl ist nicht real. Ich meine, der Wahlkampf der CDU letztes Jahr, ein Land, in dem wir gut und gerne leben können, das war ja ein Sinnbild dafür, den Menschen vorzugaukeln, dass doch alles in Ordnung ist und dass ihre erlebte Realität gar keine echte Realität ist, sondern dass das nur von dem bösen Linken in der Gesellschaft hineingeredet wird. Und Mike Moring ist so ein Vertreter der zukünftigen CDU, die keinerlei Kontakt mehr zur Wirklichkeit haben, habe ich so langsam das Gefühl. Weil Ungerechtigkeit, das ist eine reale Situation von Menschen und zwar in zunehmendem Maße. Ich meine, ich habe ja am Anfang davon gesprochen, wie unchristlich ich die CDU mittlerweile empfinde. Und ich verstehe auch nicht, was sie da treiben. Also mit christlich und mit Menschennähe und Menschenliebe hat das gar nichts zu tun. Ich meine, Hilfe zu Selbsthilfe ist eine Sache. Aber völlig zu negieren, dass Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, in unserer zunehmend ungerechten Gesellschaft alleine aus ihrer Armut herauszukommen, selbst wenn sie einen Job haben. Also, das wird überhaupt nicht registriert und schon gar nicht bei der CDU. Das ist erschreckend, schlimm und erschreckend. Ich möchte noch kurz, bevor ich zum Thema, was die Bundesregierung über Herrn Seiber zum Thema Tafeln gesagt hat und was sich daraus herausgelesen habe, auch im Vergleich zu dem, was ich diese Woche zu Brandenburger Tafeln lesen konnte, ein Teil eines Interviews, das Sarah Wagenknecht gegeben hat. Ich hänge mal das komplette Interview hier in den äh, Shownotes an. Ist sehr interessant, hört es euch komplett an, denn wie gesagt, Herr Lauterbach hat ja Frau Wagenknecht gleich mal in die rechte Ecke geschubst und ich glaube auch, die Linke tut ihr da Unrecht, wenn sie sagt, sie ist zu rechts für die Linke. Ich glaube, sie hat einen sehr, sehr vernünftigen Ansatz, was das Problem der Essen Ta Essener Tafeln angeht und Armut generell in Deutschland. Und ich hänge hier jetzt gleich mal einen kleinen Ausschnitt ran. Hört euch das an, hört euch das komplette Interview an.
1: Na, Ich finde zumindest die Aufregung darüber über alle Maßen scheinheilig, weil Aha. dass es Probleme an den Tafeln gibt, das weiß man seit langem. Und zwar Probleme gibt es deshalb, weil natürlich jetzt sehr, sehr viel mehr Menschen auf diese Leistungen angewiesen sind. Und es gibt auch in anderen Tafeln längst Rationierungen. Und was ich wirklich äh, fatal finde, und ich finde, darüber sollte man in erster Linie sich aufregen und vor allem darüber nachdenken, wie man es ändert, dass überhaupt in einem Land, was so reich ist wie Deutschland, ein Streit darüber entbrennen kann, äh, wer jetzt Zugang zu abgelaufenen Lebensmitteln hat. Also das, un das wirklich Ungeheuerliche ist doch, wie viele Menschen, Menschen, ältere Menschen, Rentnerinnen und Rentner oder eben auch Arbeitslose, Menschen mit sehr, sehr niedrigen Löhnen überhaupt angewiesen darauf sind, solche Leistungen zu bekommen. Ja, ich finde es falsch, die Tafeln in dieser Weise zu überlasten. Und ich meine, die Bundesregierung hat die Entscheidung damals getroffen, sehr viele Menschen aufzunehmen und sie hat sich in keiner Weise darum gekümmert, wie die Folgen jetzt so zu gestalten sind, dass sie nicht zulasten der Ärmsten gehen und der Ärmeren. Und gerade diejenigen, die bei den Tafeln äh, sich äh, so Sozusagen, die darauf angewiesen sind, dort ihr Lebens, ihre Lebensmittel zu holen, das sind die Allerärmsten. Und deswegen muss man alles dafür tun, dass es da keine Verteilungskonflikte gibt. Und äh, ich fände es viel besser, statt dass jetzt auch von Seiten der Bundesregierung die Essener Tafel gescholten wird, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, warum so viele Rentnerinnen und Rentner heute bei der Tafel essen müssen. Eine deutliche Rentenerhöhung würde garantiert auch eine Lösung sein, dann würden die Leute gar nicht mehr dahin gehen.
0: Und jetzt zu dem Thema Herr Seibert. Die Bundesregierung, Suppenküchen, Ehrenamt und die Entwicklung von Brandenburger Tafeln. Herr Seibert hat sich ja bei der letzten Bundespressekonferenz im Namen der Bundesregierung zu dem Thema Tafeln und Armut in Deutschland geäußert. Und auch in Hinblick auf die ganze Problematik mit den Essener Tafeln und die Kritik, die Frau Merkel da einstecken musste nach ihrer Äußerung. Und ich hänge hier mal den Ausschnitt an, den ich sehr interessant fand.
2: Uns Herr Seibert etwas mitzuteilen vorab, ja. bevor wir dann in die Fragen einsteigen. Bitte. Herr
3: guten Tag auch von mir. Ich möchte zu Beginn etwas zu dem viel diskutierten Thema der Tafeln sagen. Zuallererst, die Bundeskanzlerin hat immer wieder gesagt, dass die Millionen von Ehrenamtlichen, ob in sozialen Einrichtungen, oder in der Bildung oder im Sport, dass diese Millionen von Ehrenamtlichen ein wahrer Schatz unseres Landes sind. Und so hat sie auch größten Respekt vor jedem, der ehrenamtlich in der Tafelbewegung arbeitet. Das sind Menschen, die mit großem Einsatz und mit Energie anderen Menschen auf eine sehr praktische Weise helfen. Die Bundeskanzlerin hat gestern Vormittag den Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen angerufen, um sich von ihm die Situation dort genau schildern zu lassen und zu erfahren, wie es dort weitergehen soll. Sie hat ja auch in einem Interview von dem Druck äh, gesprochen, der sich dort offenbar aufgebaut hat und der natürlich eine Situation ist, mit der die Tafelverantwortlichen dort umgehen müssen. Es ist gut, dass jetzt an einem runden Tisch in Essen dazu Lösungen gefunden werden, und zwar unter Beteiligung des Sozialdezernats der Stadt, der Wohlfahrtsverbände und auch unter Beteiligung von Migrantenorganisationen. Die Kanzlerin hatte in dem Interview ja auch gesagt, sie hofft, dass gute Lösungen gefunden werden können, die nicht bestimmte Gruppen ausschließen. Andere Tafeln in anderen Städten haben ja für sich Maßnahmen getroffen, um durchaus ähnliche Probleme zu bewältigen. Und das kann vielleicht auch in der Essener Situation hilfreich sein, wobei eines klar ist, das wird entschieden von den Tafelverantwortlichen vor Ort. Vielen Dank.
0: Erstmal zu dem Thema, dass Ehrenamtliche ein großer Schatz der Gesellschaft und des Staates sind. Und dass vor allem Frau Merkel sie hochgradig schätzt. Ja, ich schätze das Ehrenamt auch. Vor allem das Ehrenamt, das kommunalpolitisch aktiv ist oder das die Tafeln betreut oder in der Freizeit Sport für Kinder organisiert. Ich habe mal nachgeguckt, was denn der neue GroKo-Vertrag zum Thema Ehrenamt sagt. Und hier, ich zitiere. Dieses ehrenamtliche und bürgerliche Engagement für alle Generationen verdient Anerkennung und Wertschätzung. Und die Bundesregierung, die jetzt kommt, möchte das auch so fortsetzen. Leider habe ich nichts zum Thema steuerliche Entlastung gefunden von ehrenamtlich Aktiven. Das wäre zum Beispiel auch mal was Neues, ähm, weil Ehrenamtler kriegen einen kleinen Ovulus in der Regel manchmal. Äh, das müssen sie dann aber bei der Steuer anmelden. Und wenn du auf über einen bestimmten Satz kommst, musst du das, was du ehrenamtlich verdienst, auch noch versteuern. Anstatt, dass man Werbungskosten, die man im Rahmen des Ehrenamtes hat, absetzen kann. Gibt es nur eine Pauschale und alles darüber hinaus muss man versteuern. Ähm, da mal tätig zu werden, sieht die neue Regierung auch nicht. Aber okay, der Schatz muss halt auch besteuert werden. Und ich habe so das Gefühl, dass Herr Seibert nicht genau sieht, dass die Tafeln nicht Teil des Sozialstaates sind. Dass es eine private Organisation ist, die dazu da ist, um Armut zu lindern. Aber die sind nicht dazu da, die Arbeit des Sozialstaates, die Arbeit der Regierung zu übernehmen und Armut zu bekämpfen. Die Zahl der Menschen, die zur Tafel gehen, ist einfach mal gestiegen. Und der Sozialstaat, ich meine, hier kommen gleich noch zwei weitere Kommentare von Herrn Seibert.
3: So, hier. Ja. Herr Seibert, können Sie noch mal Stellung zu dem Vorwurf nehmen, dass der wahre Skandal eigentlich darin liegt, dass Menschen überhaupt auf ja, privatwirtschaftlich organisierte Tafeln angewiesen sind? Deutschland ist ein Sozialstaat mit einem dichten sozialen Netz, einem sozialen Netz sogar, das in den vergangenen Jahren noch weiter ausgebaut und dichter geknüpft wurde. Die Tafeln, wie viele andere Beispiele bürgerschaftlichen Engagements ergänzen, mit ihrem Angebot die Leistungen des Sozialstaats. Und das ist eine, eine, eine Tradition, auf die wir, weil hinter ihr die praktische Arbeit von Millionen von Menschen steht, durchaus stolz sein dürfen. Etwas anderes ist, dass es Menschen gibt, die eine Bedürftigkeit empfinden, die sie zu den Tafeln gehen lässt. Das ist richtig. Deswegen ist Armutsbekämpfung eine der wichtigsten Aufgaben jeder Bundesregierung, auch dieser Bundesregierung. Und dafür gibt es viele Beispiele, wie das in unsere tägliche Arbeit einfließt. Vom Mindestlohn bis zur Verbesserung der Rentensituation und so weiter. Zusatz? Ja, Sie sprachen jetzt von einer Tradition, auf die man stolz sein kann. Ähm, ja, trotzdem sind halt ja, immer mehr Menschen tatsächlich auf diese Tafeln angewiesen. Und ähm, ja, wie gesagt, also darin ähm, verorten viele Beobachter, viele Kritiker den wahren Skandal, dass halt immer mehr Menschen ähm, darauf angewiesen sind. Und darauf zielte meine Frage ab, wie sie diesen ja, diesen Vorwurf äh, für, für die Bundesregierung beurteilen. Und ich habe Ihnen die Antwort gegeben.
0: Also erstmal muss man sagen, das soziale Netz ist nicht dichter geknüpft worden. Es ist einfach nur noch durchlässiger geworden. Und die Tafeln sind keine Ergänzung für den Sozialstaat. Der Staat, die Regierung dürfte sich überhaupt nicht auf solche Institutionen verlassen. Die sind ein nettes Beiwerk für die Gesellschaft, aber sie bilden keinerlei Ergänzung für sozialpolitisches Handeln und für die Verantwortung der Regierung. Und wenn Herr Selbert hier sagt, dass sie dazu da sind zu ergänzen, dann ist das einfach mal eine Frechheit, die Verantwortung der Regierung auf andere Stellen, auf private und bürgerliche Initiativen abzuladen wo sie überhaupt nicht hingehören. Und auch, dass die Bedürftigen eine Bedürftigkeit empfinden und dass es ja schlimm ist, dass sie zur Tafel gehen müssten, weil sie es so empfinden. Sie empfinden es nicht so. Es ist halt ein, ein realer Fakt. Die Menschen sind arm, können sich das Essen nicht leisten und gehen zur Tafel, weil sie es müssen. Und wenn er behauptet, dass solche Dinge wie Mindestlohn oder Verbesserung der Rente irgendetwas getan hätten in den letzten Jahren, durch die Merkel-Regierung, durch die Regierung von CDU und auch SPD, um die Lebenssituation der Menschen zu verbessern, dann ist das einfach entweder Verdrängung der Realität oder eine Lüge. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Will ich eine Regierung, die mich anlügt? Oder will ich eine Regierung, die keine Ahnung hat, was tatsächlich in der Lebensrealität der Menschen vorgeht? Also ich würde gerne, dass Herr Seibert mich anlügt. Denn dann wissen sie wenigstens, was wirklich im Land passiert. Ich meine, man kann es doch jeden zweiten Tag in den Berichterstattungen der öffentlich-rechtlichen Medien nachvollziehen. Ein Wirtschaftsboom, ein Wirtschaftswachstum sondergleichen und zwar stetig in den letzten zehn Jahren. Gleichzeitig, keine zwei Sekunden später, ein Bericht über die steigende Armut von Kindern, Rentnern und generell in Deutschland. Und die Bundesregierung sagt, ja, wir wollen Armut bekämpfen, aber tatsächlich ist die Armut unter Angela Merkel einfach gestiegen. Und dass der Sozialstaat hier völlig da niederliegt teilweise. Und dass Menschen einfach zu Tafeln gehen müssen, weil sie sonst keine Hilfe bekommen. Es gibt ja mittlerweile staatliche Institutionen, die sagen, ja, gehen Sie mal zu Tafel, wenn Sie sich irgendwas nicht leisten können. Der, der Staat verlässt sich hier auf private Initiativen die überhaupt nicht dazu ausgelegt sind, finanziell oder personell die Aufgaben zu übernehmen, die originär dem Staat und dem Sozialstaat zuzurechnen sind. Und Herr Seibert sollte das eigentlich wissen als Vertreter der Bundesregierung. Und das ist, das ist einfach nur abartig, was er da treibt. Aber natürlich war er noch nicht ganz fertig.
3: Herr Jessen, ich maße mir jetzt nicht an, von hier aus die ganz konkrete Situation an den Verteilungsstellen der Essener Tafel äh, bewerten oder beurteilen zu können. Ich glaube, das ist auch nicht meine Rolle. Ich habe in den letzten Tagen, die wir alle wahrscheinlich äh von den Problemen, die dort aufgetaucht sind, gelesen. Ich habe auch davon gelesen, dass an anderen Orten, wo die Tafel tätig ist, mit vergleichbaren oder ähnlichen Problemen durch organisatorische Veränderungen umgegangen worden ist äh, und dass das durchaus Abhilfe geschaffen hat. Ich glaube, es ist wirklich richtig, dass man das jetzt nicht von der Regierungssprecherbank hier äh, beurteilt, sondern dass man das an Ort und Stelle miteinander bespricht und zwar miteinander äh, die Stadt die Verantwortlichen der Tafel, Sozial- und Wohlfahrtsverbände und auch Migrations und in, äh, organisationen Denn noch einmal, ein bedürftiger Mensch ist ein bedürftiger Mensch. Zusatz. Und eben darauf bezog sich die Frage, ob es sich nicht tatsächlich um Konflikte Arm gegen
2: Arm handelt. Denn Bedürftige sind Bedürftige. Und Arm ist in gewisser Weise ein, ein Synonym dafür. Schein, scheint mir die Schlussfolgerung aus dem zu sein, was Sie vorher gesagt haben. Aber noch einmal,
3: die Frage, gehört das nicht dann doch auch, in Aktivitäten der Initiative, an der die Bundesregierung konstituierend seit über einem Jahr beteiligt ist. Also wir sind uns ja völlig einig, dass die Art und Weise, wie man sich in Deutschland verhält, wie man Regeln, die hier gelten, einhält, wie man auch äh, dem deutschen Sozialstaat gegenübertritt, äh, dass diese Art und Weise natürlich auch Gegenstand von Integrationskursen beispielsweise ist oder sein sollte. Ich bin sicher, es ist auch so. Herr Jung, dann Herr Wacke, dann Herr Wonka nochmal. Also seit, seit Frau Merkel Bundeskanzlerin ist, hat sich die Anzahl der Tafeln in Deutschland verdoppelt. Wie erklärt sich die Bundeskanzlerin? Ne? Die Tafeln, das wird ja manchmal ähm, ein bisschen mit dem Phänomen der Suppenküchen ähm, oder so etwas zusammengeworfen. Die Tafeln sind ja ursprünglich entstanden, weil wir in Deutschland das Phänomen enormen Nahrungsüberschusses haben und damit sinnvoll umgegangen werden soll, das ist ja erst einmal der Impuls, äh, der die Tafeln äh, am Anfang geleitet hat, äh, nicht wegzuwerfen, sondern es zu denen, die diese Nahrung äh, zu günstigsten Bedingungen bekommen können und gebrauchen können, zu bringen. Ähm, und das ist, denke ich, das, was hinter diesen über 900 Tafeln steht. Ja. Armutsbekämpfung, Bekämpfung von Bedürftigkeit, ist eine Aufgabe für eine Bundesregierung. Äh, aber es nun an der Ausweitung von Tafeln abzulesen, ich könnte Ihnen jetzt auch äh, die stark gesunkene, halbierte Zahl der Arbeitslosen äh, entgegnen, die äh, 2005 mehr als doppelt so hoch war wie heute. Also ähm, Arbeit, gute Arbeit beschaffen oder ermöglichen, die Wirtschaft stabilisieren, ein dichtes soziales Netz knüpfen, das sind Aufgaben, die je, der sich jede Bundesregierung stellen muss und der sich diese Bundesregierung auch stellt. Und zwar mit einigem Erfolg. Zusatz. Okay. Jetzt geht an. Ich meine, nur, nur weil es mehr Arbeit gibt, heißt es ja nicht, dass es weniger Armut gibt. Also Es gibt ja auch Menschen, die arbeiten und zwar, also jetzt zur Tafel gehen. Äh, ich habe das rausgehört. Weil es mehr Essen gibt, gibt es mehr Tafeln. Falsch rausgehört. Ich habe Ihnen über den Gründungsimpuls sozusagen äh, der Tafeln äh, gesprochen. Das Thema Überfluss und Bedürftigkeit in unserer Gesellschaft zusammenzubringen. Erkennt die Kanzlerin an, dass sie durch ihre Politik auch Armut geschaffen hat oder aus ausgeweitet hat? Sie reden von Armut Eine Bewertung, der ich mich ausdrücklich nicht anschließe.
0: Also Herr Seibert schließt sich nicht der Wertung an, dass die Kanzlerin durch ihre Politik das Problem der steigenden Armut verstärkt hat. Aber die Zahlen und Fakten sagen halt was anderes. Unter Angela Merkel hat sich die Armut verstärkt. Die Zahl der Bedürftigen ist gestiegen. Die Zahl der Rentner und Kinder, die zur Tafel gehen, das ist auf der Homepage der Tafeln selber nachzuvollziehen, ist gestiegen. Und dann da zu sitzen und sich selber zu loben als Regierungssprecher, beziehungsweise die Regierung zu loben und zu sagen, dass die Zahl der Arbeitslosen sich halbiert hat. Ja, hat sich halbiert, aber in der gleichen Zeit ist die Zahl derjenigen, die in Arbeit sind und trotzdem zur Tafel gehen, auch massiv angestiegen. Und wenn Herr Seibert meint, dass die Tafeln nicht wie Suppenküchen seien. Was sind denn Suppenküchen? Ich hab's mal rausgesucht. Eine Suppenküche oder Volksküche ist eine öffentliche Essensausgabe für die Bedürftige, gratis oder gegen geringes Entgelt. Es gibt dort vor allem Suppe oder Eintopf, daher der Name Suppenküche. Also ich persönlich, auch Grüße an meine Nicole, sehe da jetzt keinen Unterschied mehr zu den Tafeln. Es wird halt nicht mehr Suppenküche genannt. Und bei den Tafeln kriegt man mittlerweile mehr als nur eine Suppe. Die mussten gezwungenermaßen ihr Angebot erweitern. Es gibt ja da nicht nur mehr Essen oder Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Es gibt da mittlerweile Kurse für Flüchtlinge, Deutschkurse. Es gibt allgemeine Kochkurse. Es gibt Betreuung von Kindern. Es gibt Weihnachtsfeiern. Das habe ich vorhin alles aufgezählt. Und Herr Seibert meint, das sind keine Suppenküchen. Ja, das sind keine Suppenküchen. Es ist viel schlimmer. Hier werden Bedürftige in jeglicher Lebenslage versorgt, von privaten Einrichtungen, für die eigentlich der Staat zuständig ist. Und wie groß das Staatsversagen, das Regierungsversagen da mittlerweile geworden ist, das kann man auch gut an der Episode vom Aufwachen-Podcast merkel -Rampe nachvollziehen. Und ich verlinke hier auch mal die Homepage von Jürgen Lauber zum Thema Regierungsverantwortung wo man mal nachvollziehen kann, inwieweit auch die Steuereinnahmen des Staates gestiegen ist, wie wenig davon mittlerweile bei uns ankommt, wie groß der Verfall in vielen, vielen staatlichen Bereichen ist, was die Infrastruktur angeht, was die Bildung angeht, was die Bundeswehr angeht. Also guckt euch mal die Seite an, hört euch die Episode Merkel-Rampe an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Weil, also Niemals in unserer Geschichte, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, war das Versagen einer Regierung im Bewältigen von Armut so groß in meinen Augen. Aber ich bin ja auch erst seit 1984 auf der Welt. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wann das letzte Mal das Thema Armut und steigende Einnahmen des Staates dermaßen auseinandergeklafft sind. Und ich schätze mal ganz stark, weil das Thema Tafeln jetzt deutschlandweit so hochgekommen ist, konnte ich dann diese Woche auch in meiner Regionalzeitung was dazu lesen. Ich denke mal nicht, dass es so großartig aufgeploppt wäre, wenn nicht bundesweit das Thema Tafeln auf der Tagesordnung der Medien gestanden hätte. Denn in meyerburg perleberg also in der Prignitz, müssen Tafelstandorte geschlossen werden. Ich habe ja in meiner Folge Cottbus auch was zum Thema Brandenburg gesagt. Und ich konnte diese Woche nicht nur lesen, dass sich Tafelstandorte schließen in Brandenburg. Am gleichen Tag kam auch ein Sozialbericht für Brandenburg heraus, in dem dann klargestellt wurde, dass jedes fünfte Kind im Land von Armut bedroht ist. Also in meinem Bundesland ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Und wenn man bedenkt, welche, naja, welche Besucher die Tafeln haben, zu einem Drittel Kinder, Alleinerziehende, dann ist es eigentlich für jeden. Brandenburger, der von Armut bedroht ist, in Armut lebt und die Zahl ist eher höher, weil wir hier 50-prozentige Anzahlen an Erwerbstätigen haben, die befristet beschäftigt sind oder nur solche 450-Euro-Jobs haben oder generell nicht genug verdienen. Ich habe ja genannt, dass man mindestens 934 Euro haben muss als Alleinstehender, um nicht als von Armut gefährdet zu gelten. Das ist eine Summe, die haben die meisten Brandenburger gar nicht, wenn sie arbeiten gehen. Und in der Situation schließen Tafelstandorte in meinem Heimatland. Aber hier noch ein paar interessante Punkte aus diesem Sozialbericht. Am höchsten armutsgefährdet sind der Studie zur Folge Bewohner der beiden kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel mit 18,3% Prozent und Überraschung, Überraschung, Cottbus mit 17,9%. Prozent. Der Studie zufolge sind die 18- bis 25-Jährigen im Ausbildungsalter von allen anderen Altersgruppen am stärksten von Altersarmut gefährdet, mit 26,1 Prozent. Auch Arbeitslosigkeit bedeutet oft drohende Armut, fast drei Viertel der Langzeitarbeitslosen leben mit diesem Risiko. Für diese Gruppe hat sich das Risiko, arm zu werden, seit 1996 mehr als verdoppelt. Das Fazit der Statistiker ist bitter. An der allgemeinen Einkommensentwicklung in den neuen Bundesländern hätten die Langzeitarbeitslosen nicht teilhaben können. 7% der erwerbstätigen Brandenburger liegen unter den notwendigen Monatseinkommen von 934 Euro, um nicht als arm zu gelten oder armutsgefährdet. Bei den Teilzeitbeschäftigten sind es 18%. Und das Risiko, arm zu werden ist bei Personen mit geringem Bildungsabschluss und davon sind es einige in Brandenburg, weil die bleiben in der Regel auch behaftet in der Region. Bei diesen Personen liegt das Risiko, arm zu werden oder von Armut gefährdet zu sein, bei 40 Prozent. Und jetzt, wie gesagt, zu dem Thema Schließung der Standorte der Tafel in der Prignitz. Das Soziale Aktionsbündnis Prignitz muss die Tafeln in Mayenburg, Lenzen und Kerstedt schließen. Es fehlt schlicht das Geld, um die nötigen Stellen zu besetzen, weil das Jobcenter Prignitz die Mittel gekürzt hat. Sogar in Prickzweig steht die Tafel auf der Kippe. Als wichtigster Grund wird dabei angegeben, dass die Tafel ihr Personal über die geförderten Maßnahmen, ähm, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung und über Ehrenamtliche nicht mehr stemmen kann. Das Geld wird einfach gestrichen, was sie von der Kommune zur Verfügung gestellt bekommen hat, für ein Eurojobs und alleine durch Ehrenamtliche können sie das Angebot nicht mehr halten. Der Geschäftsführer des Jobcenters in der Prignitz hatte zwar bestätigt, dass es ein neues Antragsverfahren gibt, um weiterhin zehn bis elf Stellen für die Tafel im Bereich ein Eurojob zur Verfügung zu stellen, das aktuell aber nicht mehr Maßnahmen zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt in Aussicht stehen, komme vor allem wegen einer Mittelkürzung. Dem Jobcenter steht eine bestimmte Summe für Eingliederungsmaßnahmen zur Verfügung, der sogenannte Eingliederungstitel. Das Geld werde jedes Jahr vom Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt und diese Summe ist für uns, so der Geschäftsführer, von 3,5 auf 2 Millionen gesunken. Das heißt, das Jobcenter hat weniger Geld zur Verfügung, um solche Dinge wie ein Eurojobs zur Verfügung zu stellen, diese Ein-Euro-Jobber haben für die Tafel gearbeitet und jetzt können sich die Tafeln in meiner Heimat diese Ein-Euro-Jobber ein nicht mehr leisten, weil keine finanziellen Mittel vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Aber der Bedarf für diese Tafeln ist einfach da in Pritzwalk und Umgebung. Nur leider, wenn die anderen Standorte geschlossen werden, kommen die Hartz-IV-Empfänger oder generell Bedürftigen einfach nicht mehr zu der anderen Tafel, die noch bleibt, weil sie dafür extra Geld in die Hand nehmen müssten, um hinzukommen. Und das Fahrgeld ist viel zu teuer. Und deswegen können sie gar nicht mehr zur Tafel. Und Meinburgs Bürgermeister Falko Krasowski zeigt eigentlich in seinem seine Aussage zu der ganzen Situation, ganz gut, naja, was er von dem Ganzen hält. Und ungefähr so fühle ich mich auch. Ich zitiere ihn hier mal. Die Situation beschreibt unser augenblickliches System. Dieses sorge immer mehr für eine Zweiklassengesellschaft. Zwar verspreche die Landes- und Bundesregierung immer wieder punktuell finanzielle Hilfe, bei Entscheidungen wie diese behindere sie sich aber mit entsprechenden Gesetzgebungen selbst. Also nochmal, die Bundes- und Landesregierung verlassen sich hier auf private Institutionen. Und anstatt diese dann zu unterstützen und heilfroh zu sein, dass die überhaupt da sind, um die Not einigermaßen zu lindern, wird der Tafel in meinem Heimatland stellenweise einfach der Boden unter den Füßen weggerissen. An wen sollen sich denn die Bedürftigen jetzt noch wenden? Also das war kein besonders erfreulicher Podcast, aber das ist auch kein besonders erfreuliches Thema. Ich habe so das Gefühl, dass Armut in Deutschland schlichtweg privatisiert wurde vom Staat und er sich hier, naja, ich würde ja noch nicht mal sagen Staat, einfach von der Regierung und von den Politikern und dass sie sich hier ganz klammheimlich aus der Verantwortung ziehen und immer nur das Thema aufgreifen, wenn sie für sie persönlich irgendwelche Vorteile in ihrer eigenen Agenda sehen. Und ich sehe da schlimme, schlimme Konsequenzen auf uns alle zukommen. Die AfD kommt ja nicht von ungefähr. Und eigentlich wollte ich ja zum Abschluss hier aufrufen, spendet und engagiert euch für die Tafel. Ich weiß aber nicht, ob das das richtige Signal ist. Eigentlich müsste man sagen, nein. Eigentlich müsste man sagen, Geht, engagiert euch in der Politik und sorgt dafür, dass das aufhört. Sorgt für einen vernünftigen Sozialstaat, bringt euch ein, geht euren Abgeordneten sowas von auf den Keks und erzählt ihnen mal, das kann ja wohl nicht angehen, dass hier der Staat einfach mal die privaten Organisationen alleine lässt und dass hier die Armut immer mehr zunimmt und uns vorgelogen wird, das soziale Netz würde alle auffangen. Es ist einfach schlichtweg gelogen und die Tafeln sind nicht dazu da oder solche Institutionen generell sind nicht dazu da, die Verantwortung des Staates zu übernehmen und die Verantwortung der Politiker zu übernehmen. Ich meine, ja, spendet ruhig, geht, engagiert euch ehrenamtlich bei der Tafel, aber es würde das Hauptproblem nicht lösen. Also geht in die Politik und macht was Sinnvolles. Und sorgt dafür, dass wir in einem Land leben können, in der wir die Tafel nicht mehr brauchen. Zum Abschluss. Diesmal richtig. Ich habe diese Woche den Nockerberg 2018 gesehen. Und habe auch kräftig gelacht bei der Ansprache von Mutter Bavaria. Aber wenn ihr ein richtig gutes Singspiel sehen wollt, dann empfehle ich und verlinke ich hier mal das Singspiel von 2016. Das regt auch ganz kräftig zum Nachdenken an. Und ja, dann noch zum Zweiten hänge ich hier mal mein spontanes Gespräch mit Tim, meinem Special Correspondent und SPD-Mitglied an, der hat nämlich mit mir spontan ein Gespräch geführt auf die Verkündung des Mitgliedervotums der SPD. Und damit ist es dann diese Woche ziemlich lang geworden. Ich hoffe, es regt zum Nachdenken an und hat euch ein bisschen was mitgegeben. Und vielleicht wird es ja nächste Woche ein bisschen freudiger, mit ein bisschen mehr zum Lachen. Morgen, Tim. Du hast bestimmt auch das Ergebnis der SPD live miterlebt. Erzähl mir mal, wie du dich fühlst, so als SPD-Mitglied.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen. Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Also man, auch wenn ich nichts erwartet habe, dann ist man irgendwie trotzdem enttäuscht.
0: Von 1 bis zehn, wie groß ist die Enttäuschung? Ja. Wo so 10 ungefähr Apokalypse ist.
2: Ja, das, ist, das kann man nicht in Zahlen ausdrücken. Ich kann ja mal meinen mein Morgen beschreiben. Ich habe gestern Abend noch so überlegt, hm, schreibe ich denn noch, äh, ob wir so um neun quasi live einen Podcast dazu aufnehmen, also den O-Ton jetzt, wenn wir das dann äh, zusammen erleben. Dann dachte ich so, nee, die SPD wird sowieso schon meinen morgen ruinieren, muss ich mir noch nicht extra einen Wecker dafür stellen.
1: <lacht>
2: so, dann bin ich irgendwann so ein Viertel nach neun aufgewacht, habe auf dem Handy geguckt, habe mich gewundert, hä, was, noch keine e E-Meldung? Hab dann diesen Livestream angemacht und halt dann noch ewig gewartet, wie du vielleicht auch. Hab dann nebenbei noch so die typischen ironischen Tweets bei Twitter gelesen. Ja, und dann, weiß ich nicht, Also ich dachte halt erst so, ja, wenn es so lange dauert, vielleicht müssen die noch auswürfeln, wer jetzt zurücktreten muss. Hab mir irgendwie aus irgendeinem Grund Hoffnung gemacht. Aber gut, war dann klar, was passiert, ne?
0: Naja, ich war ja auch bei der no groko aktion in Berlin mit Kevin Kühner dabei. Und da waren ja auch spd SPDler. Und da waren noch Leute, die dezidiert gesagt haben, sie werden für die Groko stimmen. Sie sind teilweise extra eingetreten, um für die Groko zu stimmen, weil das eben Stabilität bedeutet und ja, Ruhe. Und dann kommen wir halt ein bisschen voran. Also das waren hauptsächlich die älteren Leute. Und mich hat das jetzt gar nicht überrascht. Ich war auch nicht großartig gespannt, mich überrascht, dass es unter 70 Zustimmung ist, aber es, mich überrascht das gar nicht. Ich meine, vielleicht für ein SPD-Mitglied, das Hoffnung hatte, aber ich habe mich ja im Bereich Hoffnung bei der SPD schon lange verabschiedet. Also <lacht> ich düster, düster.
2: Ja, es war ja auch so bei ein paar SPD-Veranstaltungen auch wenn ich wirklich niemanden getroffen habe, der gesagt hat, boah, GroKo ist meine Wunschkonstellation, äh, es gibt nichts Besseres für Deutschland. Es, also die Mehrheit im Raum war immer dafür, dass man sagen muss, okay, ist zwar jetzt Entscheidung zwischen Pest und Cholera, aber GroKo ist dann irgendwie doch noch besser. Weil, also die meisten Leute haben halt die Alternativen nicht gesehen. Die sagen halt, okay, in Umfragen ist die SPD jetzt noch schlechter, das wird sich jetzt bei Neuwahlen nicht ändern. Oder wenn man sagt, ja, vielleicht eine Minderheitsregierung, dann äh, ja, das ist Will auch niemand so wirklich sehen. Dann kommt entweder das Argument, ja, aber wir haben ja noch eine rechte Mehrheit im Bundestag, das ist doch auch scheiße. Oder was ich jetzt äh, ja neulich erst gehört habe von ähm, einer Bundestagsabgeordneten, dass die CDU ja schon so einen Plan für eine Minderheitsregierung gehabt hätte. Also selbst da hätte die CDU sich irgendwie gut rauswinden können.
0: Ja, die CDU ist ja jetzt so, die muss ja eigentlich nur die nächsten zwei Jahre überstehen, bis eine Kramp-Karrenbauer <lacht> sich einigermaßen etabliert hat und geht ruhig weiter <lacht> und ähm, ihr Grundsatzprogramm praktisch in der breiten Öffentlichkeit äh, hervorgetan hat. Und dann ist Merkel weg und dann machen die zur Not äh, Tabula Rasa und lassen neu wählen. Da haben die, glaube ich, überhaupt keine Schmerzgrenze. Und die CDU ist einfach besser aufgestellt. Ich glaube, ich glaube, die spd wissen auch ganz genau, hinter verschlossenen Türen, nach du Scheiße, mit dem Personal jetzt in Neuwahlen. Geht gar nicht. Aber in zwei oder vier Jahren, ich sehe es noch nicht, dass es da besser wird. Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen live noch mitverfolgt, solange ich es halt ertragen habe. Herr Scholz hat davon geredet und auch Frau Nales, dass jetzt halt die Erneuerung kommt, von oben <lacht> nach unten. Also Erneuerung von oben nach unten ist immer eine geile Idee für Deutschland. Ja, sicher. In, bei der Politik. Das ist dann, dann kommt immer was Konservatives bei rum. Und das bringt uns, glaube ich, aber nicht weiter. Ich meine, da kam das Thema jetzt Tafeln in Essen auf. Wo ist die breite Diskussion der SPD zum Thema Armut? Ich meine, mein Podcast Montag wird hauptsächlich um die Tafeln gehen. Ich habe teilweise fast geweint, als ich das gelesen habe, was da alles abgeht. Also es ist ganz gut, wenn man in Ignoranz lebt, dann muss man sich nicht allzu viele Gedanken drüber machen. Aber wenn man dann mal ein bisschen recherchiert, dann... Ist das gruselig, was in Teilen unserer Gesellschaft mittlerweile gang und gäbe ist? Und die SPD versagt da wirklich auf allen Ebenen. Und ich sehe nicht Frau Nahles als große Vorkämpferin für linke Politik.
2: Ja, das Traurige ist ja, dass das Potenzial da ist, um irgendwelche linke Partei jetzt groß Stimmen zu gewinnen. Also, wenn man sich jetzt so, so Umfragen anguckt über Jahre hinweg, dann, also, dass das, dass Menschen unzufrieden sind mit Ungleichheiten in diesem Land, das wird ja immer mehr. Die Ungleichheit wird ja auch immer größer. Und die, also man kann Menschen noch so sehr irgendwie erzählen, ja, es ist alles gut, ja, trotzdem merken die ja, dass irgendwas verkehrt ist. Aber dadurch, dass irgendwie es keine Partei gibt, die, die ernsthaft was dagegen zu machen scheint, ist es dann recht leicht, die auf die falschen Wege zu führen.
0: Ja, das ist, ich meine, die Lebensrealität der Menschen ist halt anders, als das, was ihnen teilweise in den Öffentlich-Rechtlichen gespriesen wird. Die beschäftigen sich ja auch nur dann mit einem Thema, wenn es gerade mal hochkommt. Ich hätte gerne mal ein paar Berichte über die Tafel oder Armut oder Ungleichheit generell. Äh, kommt leider eher selten und wenn, dann nach 23 Uhr, wo es keiner sehen kann. Oma Erna schon gar nicht. Und oh, da versagen die Medien. Aber die Menschen haben halt das Gefühl, die spüren das ja im alltäglichen Leben. Und die SPD greift das leider nicht auf und wenn, dann nicht sehr Glaubwürdig, weil wie gesagt, das hängt auch an Personen. Und Scholz und Nahles sind da, glaube ich, nicht die richtigen Antworten.
2: Ja, ich finde das immer re recht feige von, von den spd dann sozusagen. Ja, es gibt keine, keine Wechselstimmung in diesem Land. Oder ja, mhm. die, die, die Medien, die sind halt das, die, die setzen halt die falschen Themen. Also man kann als Partei auch mal selber Themen setzen. Man kann auch mal eine Talkshow gehen und sagen: Fuck it, ich erzähle jetzt hier, was ich ändern will. Ist mir scheißegal, was ihr für ein Thema habt. Wenn ihr jetzt über Flüchtlinge reden wollt, mir ja, egal, ich rede jetzt auch ein bisschen über Ungleichheit oder so, oder Umverteilung. Aber sowas passiert ja nicht.
0: Ja, ich meine, ich, das beste Geschenk an Frau Merkel war ja Martin Schulz in der Kanzlerkandidatendebatte. Ich habe da gesessen nach 45 Minuten. Ich wäre am liebsten durch den Fernseher gesprungen und hätte Martin Schulz geschüttelt. Ich meine, von Frau Merkel erwarte ich ja nicht, dass sie sich anders benimmt. Die wird sich nie ändern. Das ist ihre Politik, das ist wie sie erfolgreich ist, das wird sie nicht verändern. Aber Martin Schulz als SPD-Kandidat dazustehen und zuzulassen und es über sich agieren zu lassen, 45 Minuten über Flüchtlinge zu reden und das Thema Bildung, Steuern, Rente, soziale Gerechtigkeit sind in den letzten 15 Minuten abgehandelt worden und auch nur angeschnitten. Also ich habe gedacht, ich spinne.
2: Also manchmal wünsche ich mir so quasi so einen linken Donald Trump, der einfach mal dem alles egal ist, der ja auch nie zu schade, dass man so die Medien richtig konfrontativ anzugreifen und zu sagen, was die für einen Scheiß erzählen und dann äh, auch einfach seine Themen durchzusetzen, egal, was jetzt andere Leute sagen. Aber sowas gibt es halt nicht. Also ich sehe halt auch nicht, also selbst wenn jetzt der gesamte SPD-Vorstand irgendwie zurücktreten würde, es gibt ja auch in der zweiten Reihe jetzt recht wenig Leute, die von denen ich sagen würde, ja, die würden jetzt ganz groß was anderes verkörpern. Und jetzt äh, für die, also bei der Wahl des Vorsitzenden gibt es jetzt ein paar Kandidaten, die sich dann Stellungen bringen, von denen jetzt die Simone Lange da irgendwie ähm, so die aussichtsreichste scheint, also als Gegenkandidaten zu Nahles. Aber selbst da habe ich jetzt hier äh, bei NDR gelesen, dass sie das wahrscheinlich nur macht, um sich bekannt zu machen, um dann gegen Stegner als Landesvorsitzende anzutreten. Und dass es das alles nur Kalkül ist. Und dann denke ich auch wieder, ja super, klasse.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein, ähm, das habe ich mir eigentlich gleich gedacht. Stegner ist ja damals nicht zurückgetreten, als in Schleswig-Holstein die Wahl so schlecht ausging und der Albig da den Posten verloren hat als Ministerpräsident. Und da habe ich mir gleich gedacht, ah, das macht so, um Stegner loszuwerden. Was ich an sich nicht schlecht finde, weil wenn du irgendwo anfangen musst, dann in den Landesebenen. Also so Leute wie Stegner sind einfach nicht mehr tragbar. Ich meine, wenn der in der Öffentlichkeit auftaucht und im Fernsehen zu sehen ist, verliert die SPD gleich mal wieder zwei Prozent an Zustimmung. Ja. Und an sich finde ich das halt nicht schlecht, was die lange macht. Aber das Problem ist ja auch, ihre Kandidatur ist ja noch nicht mal sicher. Es, also es, mittlerweile ist ja in den Medien zu lesen, dass noch nicht drei Ortsverbände de dem zugestimmt haben. Und dass die anderen Kandidaten auch alle wegen mangelnder, naja, satzungstechnischer Voraussetzungen nicht antreten werden. Und dann wird wieder Frau Nahles dastehen, vielleicht Frau Lange. Und das war's dann. Dann wird Frau Nahles gewählt und dann herzlichen Glückwunsch. Was für eine Basisdemokratie.
2: Ach ja. Ich ja, du tust mir so
0: leid. Du tust mir so leid. Du bist ja, du bist ja Mitglied. Ich habe ja versucht, Mitglied zu werden, um dagegen zu stimmen. Hat nicht geklappt. Ähm,
2: ja, da muss ich mich ganz entschieden gegen wehren. Also ich bin äh, schon ein bisschen länger Mitglied. Also ich bin jetzt nicht nur beigetreten, um dagegen zu stimmen.
0: Ja, das weiß ich ja. Deswegen tust du mir ja auch nur so mehr leid. Ich hatte ja da keine Berührungsängste. weil. Aber jemand, der so jahrelang dabei ist und auch mit Herzblut, das ist, das tut dann schon mehr weh, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja gut, jahrelang ist es auch noch nicht. Ich bin auch noch recht frisch, aber ja, ich weiß es nicht. Ich bin halt irgendwie eingetreten aus einer naiven Hoffnung heraus, irgendwie was ändern zu können. Die SPD ist sehr gut darin, einen solchen Enthusiasmus zu nehmen.
0: Oh, nicht, nicht nur SPD, keine Angst, das machen, macht die CDU auch mit ihren Mitgliedern. Also die, die prügeln einem praktisch Enthusiasmus und Elan raus, bis <lacht> du ein Parteisoldat bist, der sich gut und gerne führen lässt. Ähm, und dann die oberen Leute nicht mehr mit der Realität der Bürger und Menschen so konfrontiert.
2: Ja, Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist vor ein paar Wochen noch, habe ich so gesagt, also, wenn die SPD für die GroKo stimmt, dann trete ich aus, außer sie macht mich zum Vorsitzenden. Aber es ist irgendwie vielleicht ein bisschen Masochismus. Also ich habe irgendwie Lust dabei zu bleiben. Das ist immer lustig.
0: Ja, bleib dabei. Ich habe eine Quelle, eine interne Quelle. Nee, ähm, mal ernsthaft. Also, das bringt ja gar nichts, wenn die Leute, die sich dagegen wehren, austreten. Also, dann hast du noch weniger Leute, die da für einen Wandel sorgen. Und das Problem ist, ich sehe ja auch nicht, dass hier so eine Gegenbewegung kommt, wie zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien oder wie in den USA, als der Sanders angetreten ist. Das sehe ich ja alles hier in Deutschland nicht wirklich. Ich meine, da gibt es in der SPD zwar die Linken und unter anderem auch Herrn Bülow, die immer wieder sagen, hier, das, das sind unsere Themen und so müssten wir es eigentlich machen und wir müssten ein bisschen moderner werden. Nicht als Partei, als linke Partei, sondern in der Struktur, damit wir die Leute wieder zu uns bringen. Ähm, aber wenn die alle austreten, dann ist die SPD hoffnungslos verloren.
2: Ja, also wenn wir jetzt über die Zukunft reden, was dann noch so kommen kann, dann, wie gesagt, dann fange ich wirklich an zu weinen. Das wir, halt machen, wir
0: machen das stückchenweise, Tim, keine Angst.
2: Ja, gut. Ich weiß nicht, als ich, als wenn du so über in deinem Podcast über abgehängte Regionen und sowas redest, oder wenn ich so mal aus irgendeinem Grund MDR gucke, das ist ja auch fürchterlich. Und in, Eigentlich, man kann nur glücklich darüber sein, dass bei der AfD solche Vollpfosten in der, in der Spitze sind. Also wenn die wirklich so einen richtig charismatischen, jungen Führer hätten, so sind, hätte die AfD Potenzial von was weiß ich wie viel Prozent. Also, man muss ja überlegen, die 13 Prozent, die geholt haben die mit so einem Gauland geholt, so einem Opa, den eigentlich niemand sympathisch findet. Also wenn, ja. die, wenn die wirklich mal jemanden hätten, der es irgendwie schafft, die so ein bisschen vom rechten Rand abzugrenzen, ohne es wirklich zu tun. also Sie könnten, was weiß ich, stärkste Partei werden. Also das Potenzial ist ja da. Die Unzufriedenheit ist da und die ist ja auch völlig berechtigt.
0: Ja und ähm, man sieht es ja zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo der Poggenburg-Chef ist. Da sind die Umfragewerte ja praktisch eingestürzt, weil der tatsächlich so ein Vollpfosten ist. <lacht> Unfähig auf allen Ebenen und Gott sei Dank. Äh, der wird jetzt aber Chef der Kommission gegen Linksextremismus in Zusammenarbeit mit der CDU.
2: Super. Ja, das ist super. Sehr gut. Ähm,
0: ich
2: immer gut, wenn CDU und AfD zusammenarbeiten. Aber ich fühle mich immer richtig toll, wenn ich das lese.
0: Ja, aber das Problem ist auch, die Umfragewerte der CDU werden nicht weniger. Und wenn die anfangen, mit der AfD zusammenzuarbeiten und die Umfragewerte bleiben stabil oder wachsen, dann ist das ein ganz schlechtes Bild. Und auch eine ganz schlechte Gegenreaktion für die CDU. Daraus lernen sie nämlich gar nichts. Und das ist Hilfe, Hilfe. Ich meine, was bringt uns das denn, wenn die CDU die Themen der AfD übernimmt? Die reden halt anders, aber machen die gleiche Politik. Das ist doch erschreckend. Und ich, ich lebe in Brandenburg. Hier ist praktisch abgehängte Region hoch 10. Wir haben hier nächstes Jahr Wahl. Die Umfragewerte in Cottbus bescheinigen AfD 30%. Prozent ich schätze mal ganz stark im ländlichen Raum sind es noch mehr. Und ich würde darauf wetten, dass die AfD hier nächstes Jahr stärkste Partei wird. Und das macht mir Angst und Bange. Aber die CDU ist nur damit beschäftigt, der AfD nach dem Mund zu reden und denkt, so kriegen sie die Wähler zurück. Also ist gruselig, gruselig, gruselig.
2: Ja, und die SPD ist ja jetzt nicht wirklich daran interessiert, ein Gegengewicht zu bilden. Also man könnte ja sagen, wenn sie jetzt wirklich mal daran, also ernsthaft daran arbeiten, sich zu erneuern, dass sie dann Perspektive so das große Bollwerk gegen die, die rechte Mehrheit ist, gegen Schwarz-Blau dann. Aber das äh, wird ja nicht passieren.
0: Nee, das sehe ich auch nicht. Das Problem ist auch, die SPD bräuchte dafür ein bisschen Zeit. Ähm, also diese Aussage von Herrn Scholz, wir werden wieder die stärkste Fraktion oder wir wollen 30 Prozent plus X. Das ist ja eine nette Aussage, aber nicht mit der Partei in der Situation oder in der Struktur, die sie momentan sind und nicht mit Herrn Scholz und Frau Nahles an der Spitze. Ich meine, du, das, ich weiß auch nicht, glaubt ihr das wirklich oder ist das so eine Art, äh, wie, wie kommt man darauf, als Herr Scholz solche Aussagen zu machen?
2: Das Problem ist ja, wenn der Scholz jetzt sagt, ja, wir brauchen einen radikalen Schnitt, sonst äh stürzen wir jetzt niemands Land ab, dann bescheinigt er sich selber ja, weil er gehört ja zur Parteispitze, dass er eine scheiß Arbeit gemacht hat. Und also wenn die, die SPD-Spitze sagen würde, ja, wir wollen jetzt wirklich ernsthafte Erneuerungen machen, dann müsste der erste Schritt sein, dass alle zurücktreten. Das ist ja nun mal leider so. Und natürlich kann man jetzt wie Kevin Kühnert sagen, ja, es ist kein Automatismus und das müssen nicht immer alle zurücktreten. Aber um es wirklich glaubhaft zu machen, müssen diese Leute einfach weg. Weil es kann nicht also so ein Andrea Nahles, kann sich noch so sehr dahinstellen und sagen, ja, wir wollen jetzt... Äh, also sie, sie tut es ja nicht mal, das ist ja das. Aber selbst wenn sie sagen würde, wir wollen jetzt die große Erneuerung und jetzt den großen Linksschwenk haben, das kann man ihr ja nicht abkaufen, weil sie genauso wie die anderen für die GroKo steht. Und also eine Erneuerung von oben ist deswegen eigentlich komplett absurd. Das kann nicht funktionieren, weil Menschen denken nun mal in Gesichtern. Das ist leider so. Dass, äh, selbst wenn die jetzt sagen würden, ja, wir machen jetzt ganz andere Inhalte, das sind ja trotzdem die Gesichter, die mit dieser Politik verknüpft sind. Und also die Parteispitze sagt im Prinzip seit 2005, dass sie sich erneuern will. Ich habe mal äh, mir einen Spaß erlaubt, mal bei äh, also bei Google kann man so die ähm, die Trends so abfragen und von 2004 an kannst du gucken, wie oft ein Begriff äh, gesucht wurde und hat mal SPD und erneuern angegeben. und wirklich nach jeder Wahl in jeder Lage gehen so die Suchergebnisse stark nach oben. Also schon 2005 ist dieses SPD erneuern äh, großes Thema gewesen. Aber tun tut sich halt nichts. Ne? Und deswegen, ich glaube da auch nicht, dass da irgendwas passieren wird. Weil irgendwie die SPD ist in der Zeitschleife gefangen.
0: Ja, ist so eine Art äh, täglich grüßt das Murmeltier.
2: Ja, genau. Also ich, ich habe mir auch mal so ein paar also so Zeitungsartikel von, von früher durchgelesen, von 2013, als noch steinbrück Kandidat, Weil im Prinzip musst du nur Namen austauschen. Und du hast genau dieselben Artikel wie heute.
0: Ja, aber ich, ich frage mich, ich meine, die Scholz und Nahles sind ja der Meinung, die SPD erneuert sich jetzt inhaltlich, ohne zu erkennen, dass eben wirklich die Gesichter immer noch mit der falschen Politik verbunden sein werden und dass sie nicht weiterkommen. Das Gleiche ist ja Schulz passiert. Der war ja auch seit 1999 im SPD-Bundesvorstand. Ich meine, sein, ja, ist sein einziges ist ein Problem war ja nicht nur, dass er aus Brüssel kam und mit Innenpolitik und mit der Schlangengrube Berlin nicht umgehen konnte. Sein Problem war hauptsächlich, dass er seit Jahrzehnten mitgetragen hat, was die SPD also bei den Bürgern auch abstößt, und zwar Hartz IV und alles drum und dran. Und wenn man das erstmal mit einem Gesicht verbunden hat, dann wählen die Leute diese Partei auch nicht mehr. Dann glaubt man ihnen nicht, dass das, was zu der steigenden Armut und Ungleichheit geführt hat, durch genau diese Leute, die das eingeführt haben, abgeschafft wird. Und ich kann, ich kann aber auch nicht sagen, wie die SPD dieses Dilemma lösen will, weil die Leute, die im Bundesvorstand sind, sind tatsächlich auch die Mächtigsten in dieser Partei und werden so schnell nicht abgelöst werden. Also wie Parteien funktionieren, das ist ja bei der SPD nicht großartig anders, bleibt ja im Großen und Ganzen das gleiche Prinzip. Du hast halt eine delegierten Mehrheit hinter dir und die sorgt dafür, dass du deinen Posten hast und die verlierst du auch nicht so schnell. Und das ausgerechnet diese Leute dafür sorgen, dass sie ihre eigene Macht beschneiden. Und nur so kommt es ja überhaupt zu einer personellen und inhaltlichen Erneuerung, wenn die Leute, die an der Macht sind, diese Macht verlieren. Und das sehe ich nicht kommen. Also das sehe ich nicht.
2: Ja, das Argument, dass Martin Schulz schon so lange im Vorstand ist, das, das habe ich auch immer gern gebracht, aber also können wir können mal so einen Test machen. Sag mir mal, wer gerade der Europa-Experte ähm, äh, bei der SPD ist, also im Vorstand. Also wer dafür Europa zuständig ist.
0: Keine Ahnung. Ihr habt so einen großen Vorstand.
2: Richtig. Also der hat quasi den unwichtigsten Posten gehabt. Kein Mensch kannte den. Du hast ja auch in Umfragen gesehen teilweise, als er angetreten ist. Also Die Menschen kannten den Namen nicht mal. Also ist, auch wenn er jetzt wirklich da so mitgegangen ist, aber... Äh, er hätte so die Chance gehabt, sich so darzustellen als jemand, ja, ich, ich bin ja nicht im Bundestag, ich habe ja damit nichts zu tun, ich bin jetzt hier der Neue. Aber das ist ja auch nicht gekommen.
0: Ja, das Problem ist auch, er hat so Sachen aufgegriffen, wie sachgrundlose Befristung. Ich meine, Stefan Scholz, äh, Sch äh Stefan, ja, du weißt schon, aufwachen-Podcast. Ähm, <lacht> da kriege ich bestimmt Haue. Äh, hat es ja selber gerne gebracht, während des Wahlkampfes, nach dem Wahlkampf, sachgrundlose Befristung. Wir werden alles dafür tun, dass sie abgeschafft wird. Und dann das hat, er, das hat Schulz gesagt, zwei Tage nachdem der Bundestag die SPD-Fraktion gegen den Linken-Antrag gestimmt hat. Und ja, der Bundestag, wie das funktioniert mit der Opposition und wir haben Fraktionszwang und wir sind an unseren Koalitionspartner gebunden. und Ja, aber mittlerweile verstehen das die Leute einfach nicht mehr, weil ihre Lebensrealität so furchtbar ist. Und dann kannst du als Kandidat nicht sagen, wir werden alles dafür tun, dass die abgeschafft wird oder abgelindert wird und deine eigene Fraktion Stimmt aber dagegen. Ich meine, wie glaubwürdig willst du denn da noch sein als Kandidat?
2: Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass sachgrundlose Befristung auch wieder so ein Scheinthema ist, weil die meisten Befristungen ja nur mal einen Sachgrund haben. Und Wenn dann so mal kleinen Themen angegriffen werden, die halt wirklich, also die einen Anschein haben, dass es so linke Themen sind, dann ist es meistens auch irgendwie nur Luftnummern. sachgrundlose Befristung, die, ich mache das nicht so viel aus. Es gibt ein paar Befristungen, die sind sachgrundlos. Aber wenn man jetzt die abschaffen würde, dann würden Unternehmer sich halt einen Sachgrund ausdenken. Das wird halt nicht wirklich was ändern. Ja, das Genauso ist... beim Mindestlohn, der halt viel zu niedrig ist und extrem viele Ausnahmen hat und trotzdem von vielen Leuten nicht gezahlt wird, selbst wenn das gezahlt werden müsste. Also wirklich was ändern tut man mit seinen Vorschlägen ja auch nichts als SPD.
0: Ja, das Problem ist aber nicht unbedingt, dass ich da bei den Unternehmern viel Handlungsbedarf sehe, was hier sachgrundlose Befristung angeht, sondern hauptsächlich bei den Regierungen und den Verwaltungen. Und da ist ja. die SPD selber auch in der Verantwortung. Die Bundesminister haben, haben Ministerien, in denen vermehrt angestellt wurde, auch befristete Jobs. Auf Landesebene gibt es Ministerpräsidenten der SPD, die dazu übergegangen sind, dass 30 plus Angestellte im öffentlichen Dienst befristet angestellt sind. Und das sind auch junge Leute. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du von deinem Staat solche Signale bekommst, wie sollte dann die Wirtschaft irgendwie anders handeln? Und ich finde, da, also das, das ist absolutes politisches Versagen, für vernünftige, auch unbefristete Jobs zu sorgen. Ich meine, wenn du befristet einen Job haben willst, dann kann man das ja immer aushandeln. Aber die meisten jungen Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind, wollen nicht alle zwei Jahre Angst haben müssen, dann muss ich jetzt umziehen, in welche Stadt komme ich denn und kriege ich überhaupt wieder einen Job? Und also als Arbeitgeber das, und der größte Arbeitgeber ist der Staat und dann als SPD da zu sitzen und zu sagen, ja, sachgrundlose Befristung, hm, schaffen wir ab, aber danach handeln tun wir nicht, wenn da Regierungsverantwortung sind. Nein, toll, einfach nur toll.
2: Ja, es, es fehlen teilweise einfach so die Worte. Also, ich war ja auch bei dieser Juso-Veranstaltung in Hannover hier gegen die kroko mhm. und ähm, da war auch äh, Matthias Miersch, der ist ja jetzt will ich nichts falsches sagen, aber ich glaube, ist umweltpolitischer Sprecher der SPD und äh, Sprecher der Linken. Ähm, also, der hat auch so gesagt, dass also, es kommen ständig Leute zu ihm, die halt gegen die GroKo sind, weil, wo ist denn hier die Vermögensteuer im, im Koalitionsvertrag? Und er kann halt immer nur sagen, ja, es steht nicht mal in unserem Wahlprogramm. Also, das ist ja das, das nächste Problem der SPD, das also, egal ob GroKo, ja oder nein, also die ganze Partei hat da so ein Problem mit solchen Themen.
0: Ich, ich,
2: ich weiß ich kann nicht, also selbst wenn jetzt im Koalitionsvertrag 100% SPD gewesen wären, wäre ich halt nicht zufrieden damit gewesen, weil ich halt mit der SPD nicht zufrieden bin. So ist es immer leider.
0: Ja, und das ist ja das Kernproblem, dass die SPD. Äh, Frau Nahles hat es ja bei dem letzten Sonderparteitag gesagt. Ähm, wir haben ja bald wieder eine Rede von ihr. Ich freue mich schon tierisch. Ähm, ja, der. Zeitgeist der Bürger ist halt nicht links genug und deswegen dürfen wir keine linke Programmatik machen. Ich meine, wie, wie, wie blöd ist denn das als linke Volkspartei? Und das die, also definieren sie sich ja noch. Ähm, dann zu sagen, ach, wir verzichten jetzt mal auf Vermögenssteuer, weil das schreckt die Leute ab und dann machen die Medien Politik gegen uns. Ich meine, schreibt es doch einfach rein. Diskutiert nicht lange drumherum. Schreibt es doch einfach ins Programm und dann sehen wir schon, was passiert. Oder verteidigt es doch mal. Geht in, die, in, geht in die Diskussionsrunden, Talkshows, was auch immer und sagt, Also wollen Sie uns verarschen? Wir haben hier eine steigende Zahl an Kinderarmut, Altersarmut. Der Staat äh, schlittert da auf eine absehbare Katastrophe zu und Sie wollen hier keine Vermögenssteuer oder auch die Erbschaftssteuer. Also äh, mir fehlt es an jeglichem Verständnis, dass man das nicht wenigstens ins, Wahl-, ins Wahlprogramm schreibt und man braucht nicht mal viel. Da schreibt man halt einen Satz oder zwei. Wir wollen Vermögenssteuer, wir wollen Erbschaftssteuer. Fertig ist der Laden. Also, Wie man das dann ausformuliert und wie das dann aussieht, darüber kann man ja immer noch reden, aber das ist doch erstmal das Hauptziel. Du musst doch nicht mehr nicht kilometerlange Programme schreiben. Schreibt es doch erstmal, was ihr wollt, was das Ziel ist. Wie das Ziel dann zu erreichen ist, das muss man nicht im kleinen Kleinen schon während des Wahlkampfes wissen.
2: Ja, man hat halt so eine, gewissermaßen eine CDU in der eigenen Reihen, die halt alle Sachen schon entschärft und die dafür sorgt, dass die SPD nur noch so eine Partei ist, die so ein bisschen die CDU aus ihrer Sicht in die richtige Richtung lenkt. Mm -mm. Mehr macht die ja nicht. Also Von der Programmatik her ist die SPD ja nicht mal eine Partei, die irgendwie jetzt einen Kanzler stellen könnte. Wir haben ja kein Projekt, was man irgendwie als Kanzler umsetzen könnte. Die, die sind ja schon quasi darauf ausgelegt zu sagen, ja, wir wollen nur die CDU ein bisschen nach links lenken. Mehr wollen die ja nicht.
0: Dass die, dass die Wähler das nicht honorieren, ist mir schon klar. Also, wenn du cdu leit haben willst, dann kannst du die CDU auch gleich wählen. Weil die Eben. ist ja cdu leit momentan.
2: Und dann gibt ja von Klaus Strunz wieder so ein, schön, ein schönes Video, was verbreitet wurde, also dem, dem Frühstücksfernsehen-Chef da im 1.
0: Ja, ja, kenne ich. Oder ich habe so. das Video nur nicht Na, angeguckt, weil ich Herrn Strunz nicht leiden kann.
2: Ja, verpasst doch nichts. Er also sagt halt nur so, ja die, Angela Merkel ist jetzt endgültig zur SPD übergelaufen und dann sieht man sie halt da mit roten Klamotten und so einem SPD-Logo im Hintergrund. Also sowas kommt ja dann rüber, dass dann die Leute denken, okay, die CDU ist halt jetzt SPD-leit und die SPD ist CDU-leit. Also allein deswegen ist so eine Groke einfach... Quatsch.
0: Oh, Tim. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, da werden wir noch viel drüber reden. Ich meine, ich vermute ja, dass die nächste große Koalition jetzt nur noch zwei Jahre hält und dann gibt es eine Neuwahl. Und wenn die SPD so bleibt, wie sie ist und sich programmatisch auch nicht weiterentwickelt, 16 Prozent, wenn er Glück habt.
2: <lacht> ja, die SPD hat sich halt selber so eine Schallsituation reingebracht. Sie kann jetzt eigentlich nur noch verlieren. Ja. Und äh, also was ich jetzt gehört habe so von von Bundestagsabgeordneten so, man hofft halt sehr auf diese diese Klausel, die man sich so reingeschrieben hat, dass man nach zwei Jahren die Koalition überprüfen kann und dann, äh, also ich weiß nicht, ob das wirklich so passiert, aber die, die Hoffnung ist wohl, okay, nach der Hälfte der Koalition sprengen wir die Hals und gehen gestärkte neue Wahlen. Nur ich frage mich halt, wo man diese Stärkung herholen will. Also weder programmatisch noch personell sehe ich irgendwie Potenzial dafür, dass man gestärkt aus einer halben großen Koalition rausgehen kann.
0: Selbst wenn die Koalition vier Jahre hält, also
2: ja, und ich zweifle halt auch noch daran, wenn jetzt, was weiß ich, also wenn jetzt wirklich dieser Tag kommt, wo man sagen kann, okay, wir können jetzt außer der GroKo rausgehen, aber dann sehen die Leute wieder eine Umfrage und sehen, oh, die SPD steht gerade bei 14 Prozent, hm, wollen wir jetzt wirklich neu wahlen? Mhm. Oder nehmen wir lieber die anderthalb Jahre Ministergehalt nochmal mit?
0: Ja, ich glaube auch, dass es eher dann in der Situation darauf hinauslaufen wird, das ist ja nicht nur die Minister, es sind auch die Abgeordneten, die bezahlen ja eine
2: große
0: ja, Menge Geld, 30.000 plus für eine Wahl und dann besteht die Gefahr, dass sie ihren Posten verlieren und viele wissen gar nicht mehr wohin und dann hängen natürlich auch noch die Mitarbeiter in den Abgeordnetenbüros dran, die wollen wahrscheinlich auch nicht nach zwei Jahren schon wieder auf der Straße sitzen, ähm, also ich glaube noch nicht mal, dass die SPD dann groß happy ist, wenn nach zwei Jahren Schluss ist. Ich kann mir vorstellen, wenn die, wenn es für die CDU gut läuft, dass sie das drauf anlegen, weil die können nur gewinnen. Äh, die SPD, da besteht mehr Gefahr, dass sie noch mehr verlieren als bei der letzten Wahl jetzt.
2: Siehst du irgendein Szenario, in dem es irgendwie gut ausgehen könnte, sagen wir es mal so. Für die SPD? Generell für, für Deutschland.
0: Also wenn die AfD hier die Mehrheit holt und die Leute mitkriegen, was das für eine Scheißpartei ist, dann geht es vielleicht wieder bergauf. Aber ich bin, ich bin ja, eher ist, so der pessimistische Mensch.
2: Das ist halt auch so meine Hoffnung. Also das Argument war zu sagen, ja, wir haben da richtig mehr im Bundestag. Deswegen, was weiß ich. Eigentlich könnte das ein Geschenk für die SPD sein, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt alles gegen die Wand. Schmeißen unsere Leute raus und jetzt beschränken wir uns darauf, gegen diese rechte Mehrheit Politik zu machen. Ja. Wir können so mal rausarbeiten, was wir überhaupt wollen, wo wir hinwollen mit unserer Partei.
0: Ja, deswegen wäre ja die Idee, ein bisschen mal zurückzukehren zu den Wurzeln in der Opposition gar nicht so schlecht gewesen. Lass doch doch mal die rechten Fuzzis machen. Lass doch mal die CDU, den ganzen Ärger einheimsen, den, den sie auch verdienen was den Bereich soziale Gerechtigkeit angeht. Ich meine, da sitzen Leute in der zweiten Reihe, die warten darauf, dass Merkel geht, die behaupten, ja, soziale Gerechtigkeit oder soziale Ungerechtigkeit, das ist ja nur so ein Gefühl, dass die SPD und die Linken den Leuten einreden. Das stimmt ja alles gar nicht. Mike Mohring von, von der CDU Thüringen erzählt sowas im, <lacht> im öffentlichen Fernsehen. Und da sitzt die, die spd Bundespräsidentenkandidatin Frau Schawan und sagt, ach, so können Sie das aber nicht sagen. Nee, da musst du sagen, also Herr Moring, in welcher Welt leben Sie denn? In welcher Dimension leben Sie denn? Aber sie das ist dann ganz brav und sagt, naja, so können Sie das Argument nicht machen. Also, die SPD hätte eine Chance vielleicht in der Opposition gehabt. Ich meine, das wäre auch ein Risiko gewesen, aber wenigstens hätten sie sich mal ein bisschen sammeln und ja, eine Bilanz machen können. Und dann hätte mal die, die CDU abgekriegt, was für einen Schwachsinn sie hier fabrizieren. Aber ich meine, es gibt natürlich auch noch eine andere Variante, wie das hier gut ausgeht für uns alle. Und zwar, wenn wir so eine Bewegungspartei haben, wie es in Frankreich zum Beispiel gekommen ist. Obwohl das natürlich für die Franzosen noch mehr Gefahr bedeutet. Sind die Volksparteien erstmal weg? Äh, ist da viel Vakuum für rechte Parteien wie zum Beispiel Le Pen oder hier bei uns in Deutschland für die AfD, wenn das mit der Bewegung um Macron scheitert, dass die da tatsächlich dann den Laden übernehmen. Das ist natürlich eine andere Gefahr von solchen Bewegungsparteien.
2: Ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir das ein bisschen Fantasie, aber ich kann mir das noch nicht so wirklich vorstellen, dass es in Deutschland ähnlich passieren wird. Aber ich habe auch keine Ahnung.
0: Ja, es, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ich glaube... Ähm, das, das Szenario, dass die AfD hier mal irgendwann mit der CDU und dass in nicht allzu ferner Zukunft Koalitionen eingeht oder Kooperationen auch auf Landesebene, das erleben wir hier bald noch. Und dann müssen wir mal sehen, wie die SPD darauf reagiert. Oder die Linken. Weil dann sehe ich... Hoffnungsvoll in die Zukunft, dass da sich endlich mal was bewegt. Und auch, dass die Zivilgesellschaft, dass die Leute, die mitbekommen, dass die AfD für sie überhaupt nichts tut, ähm, sich tatsächlich wehren.
2: Ja, also vielleicht braucht dieses Land halt wirklich mal, also es braucht einfach mal eine rechte Regierung, dass man auch wirklich mal sieht, was das bedeutet. Ja. Also ich wünsche mir mittlerweile so ein bisschen zu Übergang, dass, dass ich diese Welt einfach brennen sehen will. <lacht> Ich will wirklich, dass...
0: Oh, wir sind im Trumpland. Ja. Oh, meia.
2: Wenn die AfD jetzt irgendwie 51 Prozent kriegen würde. Das wäre doch mal für die anderen Parteien echt ein Geschenk.
0: Es wäre natürlich für uns alle schlecht. Ähm,
2: natürlich. Aber, aber wir, sehen ja, wir, wir sehen ja,
0: was in der Gesellschaft passiert, was da für Potenzial auch schlummert, wenn so Leute wie Trump das Sagen haben.
2: Ja, eben. Also was da für die Debatten jetzt geführt werden, das wäre ohne Trump nicht... Ich, nicht denkbar gewesen. Also vielleicht, also wenn wir wirklich mal so eine rechte Regierung haben, dann äh, vielleicht kann sich die ganze Gesellschaft weiterentwickeln. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht ist das auch mal notwendig, um mal wieder Leben, Leben zu bringen in die Demokratie, damit man mal sieht, dass diese rechten Vollpfosten, und das sind einfach alles Vollpfosten, vor allem bei der AfD, dass das alles Egoisten sind. Irgendwelche Steuerhinterzieher, zum Beispiel in Brandenburg hatten wir da jetzt einen Fall dass sie für, für die Leute gar nichts bringen, dass sie sich lieber mal selber einbringen müssen, die Bürger. Und dass sie der SPD zum Beispiel auch ein bisschen in den Hintern treten müssen, dass sie sich mal ein bisschen mehr bewegen. Und ja, bin ich bin ich deiner Meinung? Vielleicht braucht es mal so eine Regierung, CDU, AfD, damit die Leute ganz andere Debatten mal führen und zu ganz anderen Demonstrationen mal gehen. Aber mal sehen, was kommt.
2: Das ist kein schönes Schlusswort.
0: Nee, das ist kein schönes <lacht> Schlusswort, aber um, sehen wir es doch mal positiv. Was Besseres für die amerikanische Demokratie als Trump hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Ich meine, Obama hat viel versprochen und es ist wenig bei rumgekommen. Für den Weltfrieden und für die De Demokratie generell. Und jetzt gehen Schüler auf die Straße und protestieren gegen das Waffenrecht. Und zwar in einer Art und Weise, wie es in Amerika noch nie vorgekommen ist. Und das ist doch, das ist doch positiv, dass, dass die Gesellschaft das nicht mehr über sich ergehen lässt, wenn rechte Volkpfosten das Sagen haben, sondern dass es eine Gegenbewegung gibt, auch auf der Straße, und dass sich die Leute wehren und ihr demokratisches Recht in Anspruch nehmen, zu sagen, nee, wir sind jetzt hier mal die Mehrheit und du bist zwar gewählt, aber du kannst nicht bestimmen, wo die Gesellschaft hingeht.
2: Das Lustige ist ja auch, also es gibt ja, jetzt weiß ich nicht, welches Umfrageinstitut, aber es gibt ja Umfragen immer, wo sehen sie sich so auf dem links rechts und wo sehen sie die Parteien auf dem links rechts -Spektrum? Und so die, also Deutschland in, als Ganzes ist immer weiter nach links gerückt. Also es, ist, es gibt halt wirklich eine linke Mehrheit in diesem Land, wenn man die halt irgendwie aktivieren würde. Also die Menschen sehen sich mehrheitlich als Mitte-Links. Und gerade deswegen verstehe ich halt nicht, warum in der Politik so ein Rechtsschwenk passiert. Und, äh, wenn halt wirklich mal der sich in einer Regierung manifestieren würde, also ich sehe da sehr viel Potenzial.
0: Na siehst du, doch ein positives Schlusswort. Das Potenzial ist da, man muss es halt nur abrufen. Genau. Gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Ich mache mal weiter mit meinem Podcast. Das hier werde ich nachbearbeiten und dann für Montag anhängen. Dann wird es Montag wieder länger.
2: Tut mir leid, dass ich äh, so deinen Podcast wieder verlängert nee, habe.
0: Nee, das finde ich gut. <lacht> ich... <lacht> Ich, ich soll ja immer lange machen, nur das Problem ist, wenn ich die über 30 Minuten jetzt noch anhänge, dann ist für den Rest des Monats wieder keine Zeit übrig. Ich muss, dazu, ich muss dazu kaufen, ich muss Zeit dazu kaufen. Leute, unterstützt den Podcast, sonst kriegt er die nächsten zwei Wochen keinen.
2: Ja, ursprünglich hast du mal gesagt, du wolltest über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bleiben. Ja. habe ich ja schon mal gesagt, ja, irgendwann landest du bei vier Stunden. Oh, ja,
0: das aber der vier Stunden ist, ich bin ja bei Podigy. Vier Stunden ist der Plan für das für den ganzen Monat. Also ich habe vier Stunden Kontingent und das muss ich über den so, Monat das. verteilen. Und äh, jetzt bin ich im zweiten Monat meiner Podcast-Tätigkeit und äh, schon der erste Podcast war eineinhalb Stunden. Der zweite wird jetzt wahrscheinlich ungefähr genauso lang. Und mir geht die Zeit Also die aus.
2: wundert euch nicht, wenn das, wenn das bald ein monatlicher Podcast wird.
0: ja. Ja, nicht wundern, dann gibt es bloß noch einen Podcast pro Monat. Oder ihr unterstützt mehr.
2: Hm. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Sonntag. Bis
0: dann, danke Tim. Gerne doch. Tschüss. Tschüss.